0: Herzlich Willkommen bei Ob Du habe ich gefragt, der einzigen und besten Podcast-Show. Nein. Ja, weiter. Überspiele, die so alt sind, dass wir Emulatoren brauchen, um sie zu spielen.
1: Keine Ahnung. Lass uns mal Profi machen. Äh, Profi. Profi. Wo waren wir bei, bei Retro? Ne? Natürlich. Also. Beim Nordherr. Dann in drei. Ob du zuckst, Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefahren. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass wir Emulatoren brauchen, um sie spielen zu können. Geklaut, geklaut, plagiat. Mein Name ist Robert, hier aus Leipzig und wie immer dabei an der einzigen grafik trieb täter Sachverständige, Träger des Spielnobelpreises und Reinreder des Jahres, Paul. Hallo Paul. Das sagt der Ja, ja, ich weiß. Du bist hier der Dieb und ich rede rein? Na, ja. da, was ist so? Das kannst schlimmer? du nicht beweisen.
0: Außer mit der Audioaufnahme, die, äh, die, die ganze eben Zeit gerade genau vorher ist. lief. Ja, aber du schneidest es ja von daher. Eben. Eben, eben. Ja, Sogar hallo, das schneide ich raus. Das hallo ist Robert. Ja, also, das, ja. was, alles, was ich sage, einfach rausschneiden und nur dann ist der Podcast wieder nur so eine Solo-Sendung. <lacht> kennt ihr die Gaming-Bar? Ihr kennt doch die Gaming-Bar. <lacht> ja, da bin ich auch dabei, aber Robert schneidet mich halt immer raus. Richtig. Oder? Das ist eigentlich zwei Stunden lang, aber ja. äh, ich,
1: <lacht> ich schneide es <immer> so weit <lacht> runter. er macht
0: das so gut, dass es sich so anhört, als würde nur er reden. Das ist, also Props gehen raus. Ja. Das ist auch der Grund, warum äh, die
1: äh, Gaming-Bar äh, so äh, kompetent äh, ist. Ja? Oder warum ich mich da kompetenter anfühle. nee, nee du hast eine Silbe vergessen. In nee, nee weil, weil du sagst mir da immer alles vor und das schmeine eigentlich ja raus, und Ach dann siege ich auch so. Dem ich bin richtig. also ein Souffleur, ja. Ja, du bist ein Souffleur, genau. <lacht> ja,
0: nicht zu verwechseln mit Soufflé. Auf jeden Fall. Säufer, Säufer. Gott. Wir haben uns ja vorgenommen, wie ihr euch sicherlich bestimmt äh, ohne Umschweife erinnern könnt, und falls dass das wir heute so dieses, dieses Magazin einfach mal zum Abschluss bringen wollen. Äh, obwohl wir es hat im in der ersten, ersten Drittel, ein bisschen übers erste
1: Drittel hinaus sind. Also es sind noch mehr als zwei Seiten übrig. Das wird, äh, das ja, wird, das ja, wird Also hart. wir
0: befinden uns im zweiten Drittel des gesamten Magazins. Und äh, zu unserer Verteidigung, das hat 194
1: Seiten. Es ist schon viel. Das so, scheint, scheint ja auch noch viermal im Jahr, so. deswegen... Ähm, genau. Aber du warst bei Retron äh, stehen geblieben tatsächlich. nee wir waren bei Retron stehen geblieben. Ähm, genau, das war ja das, wo ich, äh, ich schon meine Augen Ogen,
0: äh, Ogen gemacht habe, Ohren. Ähm, genau, und hier gibt es einen zweiseitigen äh, Test oder ein Review äh, auf Neudeutsch zu dem Retron 5 äh, von der tollen Firma Hyperkin mit der ich auch schon einige Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mir zum Beispiel von denen den äh, Retron SQ äh, gekauft. Das ist ja ein kleiner eine kleine würfelförmige Konsole, die man auch an jeden modernen äh, HDMI äh, Bildschirm oder Fernseher anschließen kann, wo man Gameboy-Spiele aller la Couleur <lacht> äh, drauf spielen kann, also Original Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance. Und ähm, das Ganze läuft über Uh, Retro Arc und das kann man auch persönlich selbst noch ein bisschen modifizieren, um so ein paar Kleinigkeiten aus dem Weg zu räumen, die trotz dessen, dass es eigentlich ein gutes Gerät ist, ab Werk uh, vorhanden sind. Aber genau, hier geht es um den großen, uh, um das große Geschwisterkind <lacht> von diesen uh, Dings. Genau. Uh, Hyperkin hat eine lange Geschichte, was uh, Emulationskonsolen angeht, wenn man das so beschreiben kann. Retron 5, ja, wie der Name sagt, die fünfte Iteration, aber eben auch mit fünf verschiedenen Slots für fünf verschiedene Module, ja, also man kann hier die Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System, dann noch das Sega Genesis und noch, also Game Boy auf jeden Fall, alle möglichen Sorten und dann noch eins was mir gerade entfallen ist mit spielen das ist quasi eine konsole mit ja, mit wirklich fünf slots äh, kommt auch je nach edition mit zwei verschiedenen controllern daher und ja in diesem test ich hatte ja letztens schon mal ich hatte mir den letztens mal durchgelesen also letzte woche und da werden so ein paar ungereimtheiten äh, aufgezählt äh, prinzipiell erfährt es eine gute Kritik, weil es einfach auch, ja, sag ich mal, platzsparend ist und die Original-Hardware-schonend äh, soll heißen, wenn man zu diesen ganzen Spielen die Originalkonsolen hat dann äh, und die nicht unbedingt aus dem Schrank holen will oder benutzen will, dann ist das tatsächlich eine gute Möglichkeit, seine Originalspiele zu spielen. Also das wird dann zwar auch nur irgendwie emuliert, weil wenn man das Spiel reinsteckt, wird quasi das erste Mal, wenn man das mit einem Spiel macht, dauert es ein bisschen länger, zumindest ist es bei diesem Retron äh, SQ der Fall. Äh, da werden die Spiele äh, quasi geflasht, also die werden runtergezogen und dann als ROM gespeichert und dann schaltet sich der Emulator ein und liest diese und spielt diese ROM ab. Wenn du das nächste Mal das Spiel einsteckst, dann geht es Instant, ne? Also dann lädt das nicht nochmal. Allerdings, wenn und du dann
1: andere Spiele einsteckst, wird der Originalflash dann gelöscht, das neue nee. Spiel eingespielt. Nein, dann nein, dann nein, du hast einen internen das? Speicher. Das wird auf einen internen Speicher ge gepackt,
0: auf eine SD-Karte. Wenn er voll ist? Oder sind das ein paar das, Gigabyte? Ja, natürlich. Ach, 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 okay. Also, okay,
1: also äh, Robert, <lacht> meine Güte. Die Spiele sind doch nicht groß. Nee, Also deswegen, wir hatten ja mal nachgeguckt. Ich glaube, das größte Nest-Ding, was wir gesehen haben, waren 2 Megabyte oder sowas oder vier oder acht. Ich glaube ja. Nee.
0: Zwei, glaube ich. Also beim Super Nintendo ein bisschen mehr, weil da gibt es ja Nee,
1: hatten vier, 64, Spiele. hat man nachgeguckt, genau. Da wo die, wo so ein Spiel 32 nee,
0: Megabyte so groß war. Ach so hat. ja, das auch, ja. Aber es gibt beim Super Nintendo ja äh, Unterschiede. Ähm, ich glaube, es gibt nur zwei oder drei Spiele, die so ein äh, Grafik-FX-Chip benutzen. Hm. Äh, eins davon ist hier äh, Star Fox. Aber egal. Um, genau, und die werden dann im Prinzip auf diesen Speicher gedumpt. Und da kannst du, also du kannst den da vorher natürlich selber austauschen. Die kommen standardmäßig eigentlich mit so einer kleinen Billo-SD-Karte oder Micro sd karte du Kannst natürlich selber eine bessere einstecken, damit das stabiler ist. Ist auch empfehlenswert. Also, weil die, die mitgeliefert werden, das sind halt wirklich die billigsten vom billigen. Und da kann es halt schon mal passieren, dass da irgendwelche Fehler auftreten oder so. Das habe ich beim Retron SQ auch gemacht. Habe ich eine. Von Sandisk habe ich eine geholt, die sind relativ stabil und die steckt da drin. Aber genau, beim Return äh, 5 ist es genauso. Ähm, die Ungereimtheiten unter anderem, die hier noch aufgezählt wurden, waren, dass ähm, trotz der guten Verarbeitung die Handhabung ein bisschen ähm, zu wünschen übrig lässt. Ne? Also Knöpfe lassen sich teilweise sehr schwer drücken oder Module halt schwer ein- und ausdrücken also reinstecken und rausziehen und der eine mitgelieferte Controller in der Standardversion der so ein bisschen, was ist dem nachempfunden? Also ähm, sieht so ein bisschen aus wie. Neo-Geo oder sowas? Ja, so in die Richtung. Na, ja. so ein also man hat einen, so Genau, so man hat einen äh, flachen Joystick drauf, also ein Thumbstick, oder beziehungsweise es ist noch nicht mal ein Stick, es ist eigentlich, wenn man hier von der Seite guckt, wie so ein Coolie-Herz.
1: So ja, so genau. Großer, ja. Hm. Weißt du wo woran mich das erinnert? Es gab fürs erste NES gab es, oder für Super Nintendo sogar, gab es einen so einen, so einen riesengroßen Controller. Mit so Dauer, der so einen, äh, auch so ein Joystick-Klein drauf hat und so auch so drei, der auch so ein ähnliches
0: ähm, Das gab es für einen NES. Für ein NES, genau. Genau, und äh, das ist der Arcade-Stick. Ja, genau, genau. Und so. das gibt es eigentlich auch seitdem für alle anderen. Also für ein Super Nintendo gibt es einen Arcade-Stick. er sind auch gar nicht mal so günstig, wenn man sich die kaufen will momentan. Aber gut, was ist schon günstig. Ähm, genau, so ähnlich, so ähnlich sieht es aus. Ähm, es gibt... Der kommt hier in, in schwarz mit lila Beschriftung daher. Es gibt davon noch eine, die sogenannte Beach Edition. Die ist so ein, die hat so ein Sand Pastell, ja, im Getriebe, Getriebesand, ähm, der hat so Pastell-Türkis oh, ist das, würde ich sagen. Pastell-Türkis-Farben mit äh, so neonpinken Elementen, also so dieses typische 80s Miami-Weiß-Feeling, äh, ja. Ähm, daher Und die hat noch den, einen zweiten Controller dabei, der ungefähr so aussieht oder eigentlich dem Design von einem Super Nintendo Controller äh, äh, nachempfunden ist. Den gibt es auch standardmäßig bei diesem Retron SQ dazu und der ist wirklich gut, da hast du zwar keinen Joystick drauf, aber brauchst du auch nicht. Hm. Das Positive ist, du kannst an diese Konsole ähm, kannst du alle möglichen und gängigen Controller via USB anschließen, das geht. Und das funktioniert auch stellenweise mit äh, Funkcontrollern, also äh, Bluetooth, ja, wenn du jetzt so moderne hast und du hast dafür einen Adapter, steckst du da an, dann kannst du die auch benutzen. Ähm, manchmal, je nach Hersteller, gibt es da Probleme, dann hast du halt, entweder werden die nicht erkannt oder du hast halt Lag drin aber in den meisten Fällen funktioniert Was hier noch bemängelt wird, <lacht> ist das, was auch schon ganz oben als Titel oder über dem Titel steht. Neun Konsolen in einer Fragezeichen. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass es äh, Retron 5 heißt, weil du fünf verschiedene Konsolengenerationen, im Prinzip auch region-free, äh, das muss man auch betonen, also die Regionalsperre spielt keine Rolle, <lacht> ähm, spielen kann. Warum jetzt auf einmal neun Konsolen? Das Ding wird damit beworben, das finde ich halt selber auch sehr fragwürdig, weil es eigentlich eine Irreführung ist. Es werden die ganzen verschiedenen äh, internationalen Iterationen mit aufgezählt. Also du hast den Super Nintendo, also die europäische Version quasi, dann hast du den Super Famicom, was ja die japanische Version ist. Und dann hast du äh, die, den Super Nintendo äh, NTSC, U äh, und C, also die amerikanischen und nordamerikanischen Versionen. Die werden schon als drei gezählt. Ja, das gleiche dann mit NES, da hast du den NES und dann den Famicom, also die japanische und den Rest der Welt. Ja, dann hast du schon mal fünf. Und dann kommen ja die verschiedenen Gameboy-Dinger dazu, dann äh, Sega Genesis oder eben äh, Mega Drive, ja, wie es bei uns geheißen hat. Und, also du siehst, was ich meine. Ne? Es sind trotzdem nur fünf Konsolen im Endeffekt, die da drin vereint sind. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, als ich mir den, bevor ich mir den, den Retron SQ angeschafft habe, äh, dass da geschrieben wurde, dass der Retron 5, der kam nämlich schon vor dem SQ raus, der SQ ist quasi so die... Einzelgänger Variante für Gameboy Spiele, die sie dann rausgebracht haben, dass der das Handling von Gameboy und vor allem den Gameboy advanced spielen, das war ganz wichtig, besser managed als der RetroN SQ. Ja, in der Standardversion von dem SQ gab es Probleme, dass nicht alle advanced Spiele erkannt wurden und auch nicht alle fehlerfrei gelaufen sind. Da gab es extrem Lag teilweise, ja? oder eben stuttering, dass du eben Frame Skips hattest. Und ähm, das konnte man umgehen, wenn man mit einer angeschlossenen Tastatur, also via USB, den RetroArc öffnet und dann äh, dort ein paar Einstellungen vornimmt. Später wurde das Ganze mit einem Update, das läuft auch alles über diese SD-Karte, finde ich auch sehr geil, also wenn du ein Update willst, nimmst du die SD-Karte raus, packst sie in deinen Rechner, äh, lädst quasi die neue Version runter von dem RetroArc oder von dem, was gepatcht wurde, packst es in die Konsole, fertig. Ähm, das wurde ein bisschen gepatcht, aber man kann, wenn man weiß, wie man diesen Retro-Arc, wie man das öffnet, kann man da wirklich viel noch rausholen, was quasi ab Werk nicht da ist. Ja, man kann Cheats anwenden, man kann äh, andere Farbpaletten, man kann alles mögliche machen, Speedup. Ne? Was sehr, sehr wichtig ist, ähm, Shortcuts auf den Controller legen, Oh ja. dann kannst du mit dem Controller das Retro-Arc-Menü öffnen und auch bedienen, das ist ganz wichtig, also keine Tastatur mehr nötig ja, ähm, und du kannst, äh, weiß ich nicht, bei Spielen wo du zum Beispiel elendig lange äh, nicht abbrechbare Zwischensequenzen hast oder Dialoge und du kennst die Dialoge schon ähm, die, dann kannst du einfach Speedup machen oder halt äh, so ein so äh, Rapid-Fire-Button, der quasi automatisch immer weiter drückt um, und dann kann man das alles überspringen. Ganz cool, ganz geil. Um, das Ding sieht so ein bisschen, ja vom Design her gefällt es mir nicht so ganz, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß nichts, ich, ich kenne gerade nichts Vergleichbares. Es geht schon wirklich in die ganz alte Richtung. Also so die ganzen die alten Sega-Konsolen oder so, die so ein bisschen äußern. Ja. Was aber auch gut ist, man kann tatsächlich auch Original-Controller anschließen. Das, ne? cool. das, das habe ich auch noch nicht erwähnt. Auch den berühmten 9-Pin,
1: den man auch in den... Ich, das kann sein, ich weiß es nicht. Gibt also der, musst du mal... Nee, oh, der oh, nicht. Ist hier. Der hier, der daneben, dem bereich nicht. Weil das ist ein, dieser Anschluss, hier dieser 9-Pin, wenn ihr so ein mhm. altes Master-System oder einen äh, Mega-Drive-Controller zu Hause habt, mhm. dann kann man mit dem merkwürdigerweise auch in einen alten atari weil 2600 anschließen, das ist derselbe Anschluss und der mm. funktioniert auch genauso. Mm. Das ist, ja. ähm, da wurde er mal gefragt tatsächlich der, der Entwickler wie hieß er von, von ähm, Pitball Harry äh, Pitfall Harry Pitboy Pit nee, nee Pitfall Harry der ja. ähm, David Crane hieß der glaube ich wurde gefragt äh, warum das so ist oder ob er das wüsste, warum das so ist, dass man mm. für eine spätere Konsole schon den ja. richtigen Anschluss hatte und er sagt, er hat keine Ahnung. Vermutlich haben die Leute von Sega gedacht, naja, weil sich das Ding so viel verkauft hat, wird das wahrscheinlich irgendein Standard sein. Also machen wir es mal genauso. Es <lacht> ist ja. aber auch nur eine blinde Vermutung. Er hat keine Ahnung. Also ähm, ja, es, es ist das wirklich das derselbe hätte. Anschluss. Es ist genau der, dieselbe Steckerform. Es ist genau das. Du kannst dein Sega Master System, mhm. Mega Drive Controller in das Ding reinstecken und es funktioniert genauso, als wäre er von Atari. Krass. Also Praktisch. das ist ähm, ziemlich cool. Also das ist ja. so die Anekdote, die ich davon weiß. Genau, aber du warst noch bei wie den gesagt, nee, Wie gesagt, das funktioniert halt einfach wunderbar.
0: Und, ähm, Und ich erkenne das, das ist hier. Nicht ganz, genau. Also man kann, wenn man einen bestimmten Adapter anschließt, oder das, das Konvertermodul, kannst du halt also auch Master System Spiele hm. spielen. Ähm, das ganze Ding kommt jetzt nicht so billig daher. Ähm, um die 200 Euro muss man dafür berappen, auf jeden Fall. Je nach Verkäufer, also je, je, nach, je nach Händler musst du dann noch Versandkosten draufrechnen oder prinzipiell das ganze Ding teurer erwerben, weil die einfach auch nur importiert werden. Also die werden ja nicht hier in Deutschland hergestellt. Aber was der Markt einfach nicht klar und ist. Und ja, naja, die Dinger sind halt. Also du meinst in Deutschland nicht mm. groß genug, ja? das, das kommt der, der Markt ist ja immer so lokal begrenzt und ähm, bzw. Wir hängen ja oftmals hinterher, was sowas angeht. So oder teils. wir sind
1: so tief in den 80ern. Wir haben die alten Konsolen. <lacht>
0: Wenn es nach dem Internet geht, das haben wir auch noch das Internet aus den 80ern.
1: Ja, das steht direkt neben meinem Faxgerät. Ja, das das ist
0: vor jedem Haus steht, steht eine kleine Hütte und da ist ein Mensch drin und der hat ein Faxgerät. Genau, genau das ist der Herr Fax und äh, <lacht> da wohnt der Herr Fax. Ja. Dem
1: geben wir mal die Briefe, genau. Und ähm, genau,
0: also das, das Praktische ist halt, du hast halt einen HDMI-Ausgang und kannst das damit eben an alle gängigen Bildschirme und Fernseher anschließen. Ähm, teilweise, äh, ich weiß jetzt nicht, wie es hier bei der Konsole ist, das stand auch nicht hier drin. Ähm, zumindest bei dem Retro SQ war das manchmal ein Problem, gerade bei advanced spielen Gameboy Advance-Spielen. Ähm, die Darstellung, äh, da kann es sein, dass es von, vom, ähm, wie sagt man, von der äh, vom Seitenverhältnis, ne, die Aspect Ratio, dass das äh, nicht korrekt dargestellt wird und dass es dann eventuell auch mal gestretched ist. Aber das kann man, wenn man, wenn das der Fall ist, kann man das über das Retro -Arc Menü auf jeden Fall einstellen. Das, das Ganze läuft auch über, ich weiß gar nicht, es läuft eigentlich über Android wahrscheinlich. Ich glaube, dem, dem liegt Android 77 zugrunde, 77. aber egal, ja, auf jeden Fall.
1: Hat mich aber nie gestört, muss ich sagen, also wenn die Aspect Ratio nicht so gepasst hat und so weiter. Ich meine, Für mich ist das mega wichtig. Da gibt es Leute, die, die, die wie dich, wie ja, ja. für die ist das mega wichtig, hatten mich persönlich nie so richtig gestört. So ja, ich schwierig, sind. also
0: störend wird es erst, wenn dadurch das Spielgeschehen beeinträchtigt wird. Ja. Also, das ist bei 3D-Spielen so, wenn dann äh, Einblendung, also 2D-Grafiken, ähm, so weit gestretcht sind, dass du den Text kaum lesen kannst, oder wenn die quasi, quasi out of boundaries gehen, also wenn du dann die Darstellung von 2D-Objekten, meistens Menüs in dem Fall, dann außerhalb des gerenderten Bildschirms, das hast,
1: ist, das dann, ist dann, dann das funktioniert natürlich. das nicht, Ich meine tatsächlich ja. nur rein, wenn du einfach mhm. das Ding nicht 4 zu 3, sondern so auf dieses 16 zu 9, dann ges das gestretcht ja. ist, dann sehe ich zwar, okay, die Figur Sonic ist irgendwie ein bisschen wohlgenährter als sonst, mhm. aber ansonsten, äh, interessiert ja, für mich,
0: mich das für so mich, sein. für mich geht das gar nicht. Für mich ist das halt absolutes Totschlagargument. Aber wie gesagt, wenn das das. das nicht, da ja. zwei
1: verschiedene, das also sind ja. halt einfach nur zwei verschiedene Meinungen. Der eine nicht und der andere schon, meine Güte. Genau. Ähm. Und das ist
0: das ist es eigentlich auch schon. Ne? Also, man hat halt hier ähm, diesen, was ich vorhin erwähnt habe, diesen sd karten äh, schlitz Wenn man jetzt, man kann natürlich auch so einen SD-Kartenadapter benutzen, wo man dann Micro SD reinschieben kann. Das geht auch, das ist alles kein Problem. Aber da sollte man auch schon wirklich das kann man auch überall nachlesen. Ähm, was Hochwertiges nehmen, das eben auch gewährleistet ist, dass es gut funktioniert. Ansonsten ist das ganze Ding eigentlich recht solide. Die Leute von Hyperkin sind, was das angeht, eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Äh, die machen auch noch andere Produkte, ja, so äh, HDMI-Converter und sowas, aber die, ja, die sind nicht immer so bombensicher. Da gibt es bessere, zwar auch teurere, aber bessere und solidere Varianten. Genau, und äh, ich werde auf jeden Fall das Ding irgendwann auch mal meiner Sammlung
1: hinzufügen. Jetzt
0: geht es aber weiter äh, zu etwas, was ich gar nicht kenne.
1: Ich habe auch nur ansatzweise von gehört, tatsächlich, von Commando. Das ist ein, was ist das? Amiga? Oder nee, Arcade. Da oben hier Arcade, Arcade, Arcade. Arcade. Okay, erscheint Arcade-Ding zu sein. Ja, das ist, äh, sieht ein bisschen aus wie von der Firma. Wer hat das gemacht? Ähm, Aha, warte, hier steht sogar.
0: Available now on Capcom. Spectrum. Commodore 64 coming soon to Amstrad and BBC.
1: Ja, also so ein war so ein ja, Spielheim, Aber schönes Making off Das ist auch das Schöne an der Retro Gamer, dass ja, die halt das, sie das ist Welt. halt das, was man sich äh, gerne mal holen kann. Weil so Making Offs interessieren halt auch vor allem für die Arcade Maschinen damals, denn ähm, feste, harte. Oh, ah ja, genau die ganzen oh, Konvertierungen. Oh, ah, ja. Ah. Ja, er hat gerade die Doppelseite gefunden. Achtung Mikro. Oh, so. Genau. Wunderbar. So, hervorragend. Das mögen die Zuschauer mal ganz genau, wenn dann plötzlich das Mikro so rumklackert. Pff, wieso plötzlich? Man kann doch einfach... Nein, also die Mittelseite, die, das Centerfold hier ist sozusagen die ganzen Portierungen, die es dafür gab. Ähm, <lacht> ich frage mich manchmal, wie Leute den Apple II spielen konnten. Ich meine, die Farbpalette sah halt... Mit einer Sonnenbrille. Ja, ja, tatsächlich. Also, ist schon echt krass. Aber ähm, mich in, ich fand es halt zum Beispiel total faszinierend, wie dann Leute für den, äh, die zum Beispiel Gauntlet entwickelt haben oder die mhm. Paperboy entwickelt haben. Was er ja zuerst für die für, den, für die Arcade war. Und die Arcade-Maschinen waren halt den Haupt- Keim Konsolen Keim-Konsolen meilenweit überlegen in ja, ja, Prozessorstärke, Grafikstärke. Und dass die halt, äh, wenn die von ihren Limitierungen sprechen und so weiter, äh, und vor allem, wie die das dann entwickelt haben. Also, ich fand das halt immer ziemlich cool. Aber wie Wobei, gesagt, pa pa
0: Paperboy und Paperboy 2 gibt es auch für den
1: Gameboy. Ne? Ich kann dazu Commando nicht besonders viel sagen. Auch ja. zum, äh, was hier der, wer ist das, Winnie Forster? Ja, Winnie Forster äh, hier zu Viewpoint geschrieben hat. Da, zu seinem äh, Retro-Spiel sozusagen äh, kann ich leider nichts zu Sagen, weil habe ich nicht äh, gespielt, sagt mir gar nichts. Auch Sirius Software, das ist dem Firmenarchiv, das ist aber mal gut, dass wir, weil dann kommen wir mal in der Zeitschrift voran so ein bisschen. Mhm. Äh, auch die Spieler erkenne ich jetzt nicht unbedingt wieder, äh, um zu sagen, wir blättern hier mal was kurz durch. Wie, ja. hm. Erkennen hier immer vielleicht von den Leuten irgendwie, mal sehen, Chuck Sommer. Jewel sagt mir was. Ah, der hier. Ähm, und, und zwar von äh, Ironstorm. Äh, Storm. Und zwar das, was äh, der, der, der das, äh, John Romero geleitet hat, yeah. das, das ist, das hat. Was hat der da gemacht? Ach, Studio Producer oder irgendwie sowas war der. Also. Producer. <lacht> dann Phantom Slayer auf dem was auf dem Dragons 32? Dragon dragon nicht schlecht keine ahnung also das ist gruselig auf jeden fall äh, 3D, 3d monster, monster Maze, Maze von 19 von, von, von oh gott
0: scarabius nee.
1: klassiker die ihr noch nie gespielt habt heißt das ding Das ist auch nicht schlecht okay ja das ist tatsächlich ein klassiker den wir nicht gespielt haben kann Sch man das dann überhaupt als klassiker bezeichnen wenn es keiner gespielt hat
0: wahrscheinlich ja es ist ein klassischer klassiker besteht okay. aus vier farben so, jetzt kommen wir zu was, äh, das oh, da, da kann man mehr sagen, auf jeden Fall. Oh fuck. Die Jedi Knight Serie.
1: Uh. Okay, hast du das originale Jedi Knight gespielt mal tatsächlich? Das hier mit der Krümelgrafik? Äh,
0: nein. Aber ich hab's, also ich hab's,
1: aber ich hab's nie gespielt. Ähm, ich bin gerade ähm, unschlüssig, ob das Dark Forces mit dazu. Ja, gehört mit dazu, äh. okay. Ähm, ich ich es tatsächlich mal gespielt. Das allererste, was so mit dieser Doom-Grafik so ein bisschen mhm. äh, angehaucht ist, ne? Es ist unfassbar, welchen Spaß das macht. Also auch mit dieser, mit, dieser, mit diesem Sound im Hintergrund und so weiter, mit ja. und vor allem, wenn du dann noch mit Star Wars was anfangen kannst, ja. ist das total krass. Und es interessiert wirklich überhaupt nicht, dass du nicht irgendwie nicht Luke Skywalker spielst, sondern du spielst einen. Ja. Die haben ja einen ganz neuen Charakter eingeführt, Kyle Katan, ja. Ja? Der Bärtige. Der Bärtige, der, der ehemals beim Imperium war und dann aber beim ähm, äh, zu den Jedis sozusagen gehört, gehört hat und dann so eine ganz merkwürdige Storyline äh, hatte, dass er irgendwie das verlernt hat und dann in, in Jedi Night Outcast dann sozusagen wieder, wieder zurückfindet und die Macht wieder nee. neu erlernen muss und so weiter. Also total merkwürdig. Allerdings ist das ein ganz netter Kunstgriff, weil am Anfang von Jedi Night Outcast, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, verliert er sozusagen oder wird er sozusagen von einem anderen, von, von der dunklen Macht sozusagen überwältigt, weil er seine Begleiterin dort äh, entführt wird mhm. und äh, wacht mhm. dann bei den Jedis wieder oder wacht dann wieder auf und sagt dann, sprintet dann zu Luke, der gerade den Jedi-Orden neu aufbauen will. Also es ist sozusagen nach sprintet. dem nach dem ja. äh, in der Zeit nach dem nach dem äh, dritten Kinofilm, den es gab. Ich sag's mal so, nach dem dritten Star-Wars-Kinofilm. Das mhm. ist wahrscheinlich einfacher, als sagen hier Episode und so weiter. Ähm, also nach Episode 6, wo Luke quasi im Begriff ist, den Jedi-Orden wieder neu, neu aufzubauen. aufzubauen ja. Und äh, dort lernt ihr dann sozusagen zusammen mit Kalkatan, die, die Macht nochmal neu. Deswegen ist das ein ganz spielerischen ganz guter Kunstgriff. Eigentlich und ich habe es cool, irgendwo ja. mal gehört, dass das ganz cool ist, weil die Macht kommt einem sehr unbe unbeherrschbar vor, so ein bisschen. Genauso wie jemand, der sie gerade neu gelernt hat mhm. und sozusagen jetzt versucht, irgendwie damit umzugehen, aber halt mal die ganzen Gäste in einer Bar nochmal mit umschmeißt, obwohl er eigentlich nur den einen Stormtrooper <lacht> ja. erwischen wollte und ähm, ich habe das Spiel eigentlich, glaube ich, fast ausschließlich, das habe ich bei dem Nachfolger davon, bei Jedi Knight, äh, Jedi Academy den besten Teil der mhm. Reihe übrigens, mhm. ähm, wie ich finde, ich habe das Teil so Kommt, lange halt mit, mit, Licht, mit Lichtschwert gespielt, mir auch viel, dass manche Passagen mit einer Pistole oder mit dem Blaster einfacher wesentlich sind. einfacher ja. sind. Und ich depp das aber halt, weil ich das Lichtschwert so cool fand. halt Nein, mit dem ja. Das ist ja das Geile. Also deswegen finde ich das
0: auch der beste Teil, weil du kannst halt ähm, auch zwei Lichtschwerter ja. oder eben das Doppelschwert ne,
1: benutzen. Das Klasse. ist ziemlich geil. Ich habe übrigens jetzt erst vor einer Woche, als ich das noch mal gespielt habe, gel gelernt, dass man den, wenn man nur ein Lichtschwert hat, es gibt ja, du, ein neues Lichtschwert hast du dann, wenn du in der Story fortkommst. Es gibt mm. irgendwie, sag ich mal, ist es grob so in drei Teile aufgeteilt. Also wo du je die anfänger bist, wo du so ein Mittelteil hast und wo du so ein, der Profi dann sozusagen ja. bist. Da hast du dann alle Macht, also ja. die, wo das maximal ausgebaut ist. Nach dem ersten darfst du dein Lichtschwert neu machen und du kannst dir einen neuen Stil aussuchen. Ob du einen den starken Stimmt, Stil ja. machst ja. oder den, den leichten Stil. Was ja. dann so in, und ich habe das gemacht und habe gedacht, okay, und wo ist jetzt hier der leichte Stil? Man muss es umschalten. Das habe ich ja. jetzt erst vor, vor einer Woche erfahren, als ich äh, zufällig durch, die, durch die, ähm, das Controls-Menü durchgescrollt ja. bin. Und da steht dann Lichtschwertstil umstellen mit L oder mittlere Maustaste. Und ja. ich so, hä? Wie? Ich gehe zurück ins Spiel, drücke die mittlere Maustaste, unten das Icon ändert sich ja. und erinnert plötzlich seine Stance. Also wie die er steht, ich ja. mir...
0: Nein. Nein. mal dauert es halt Du hast jetzt
1: nicht das Spiel, wie lange? Keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas oder 15 <lacht> Jahre gespielt oder und hast vollkommen ignoriert, dass du einen anderen Lichtschwertstil hast. Mit derselben Taste kann man das Doppellichtschwert auch in ein einzelnes oh. wieder umwandeln. Und ich Guckste, so, what the also,
0: fuck? Weißt, das ist der Grund, warum ich bin ich der bei, größte Idiot aller Zeiten. Bei neuen Spielen, immer
1: wenn ich ein Spiel noch nie gespielt habe, gucke ich mir vorher immer die Controls an. Immer. Ja, ich auch, aber weil ich da nie was Neues gesehen habe, meistens, dachte ich mir, ja, komm, wird schon, ne? Und so, aber oh, ich bin so ein Depp. Naja, okay. Auf jeden Fall muss, mich, muss ich dann dazu sagen, ähm, nächstes Mal nehme ich den Leichten Lichtschwertstil, weil der starke ist im Grunde Schwachsinn, also nicht spielbar. Denn benutzbar ist er nur gegen andere Lichtschwertgegner. Mhm. Und da ist er quasi Unsinn, weil die meisten anderen Lichtschwertgegner meistens entweder einen zweiten Sohn, diesen, diesen Machtmagier noch so mit, der die ganze Zeit dich mit irgendwelchen Sprüchen beschmeißt. Ja oder sie können es selber, gerade die späteren Gegner, die Profi, ja, auf dem Profilevel ja ja. und äh, da macht es keinen Sinn, weil die hopsen und hüpfen und rennen um dich rum, da findest mhm. du, der müsste stehen bleiben auf der Stelle, damit irgendwas passiert, damit du du triffst auch, ja. und außerdem hast du es relativ schnell raus, wenn du, ähm, du steigerst deinen Macht den, das perfekte Ding, um das zu kontern, um sie fast machtlos zu machen ist, wenn du den, die Machtabsorption macht, sozusagen hm, steigerst ja. auf dem dritten Level. Da kann die gar nichts mehr machen. So und dann rennst du in, mit Macht Speed auf die zu, machst eine Rolle und dann äh, Macht Speed. Ja, ja Macht <lacht> weil du dann super schnell bist, die ja nicht. Und dann machst du das, was ähm, der eine Speedrunner gerne genannt hat: Saber up the Butt. ja und Also du machst eine Rolle, stichst dann mit dem Ding zu und dann sind die tot. So, und das war's. Und so lässt sich ja. jedes Lichtschwertduell gewinnen. Das ist total geil. Also, ja. ich muss sagen, ich würde mir gerne von
0: diesen, besonders vom letzten Teil, eigentlich von Jedi Academy, würde ich mir gerne ein Remaster oder ein Remake wünschen. Unbedingt. Aber die hängen ja jetzt gerade bei, äh, Je wie, wie heißt es, äh, Jedi Fallen Order war das letzte und jetzt kam, kommt ja äh, Jedi Lone Survivor oder Survivor nur raus. Und da fand ich interessant. Ähm, kannst du dich erinnern, dass es bei, äh, bei diesen zwei Teilen, ähm, Jedi Academy und Jedi Outcast, dass es da ähm, die Möglichkeit gab, Gegner, äh, also Gegnern äh, äh, Teile abzuschneiden oder die in zwei Teile zu yeah, schneiden? Yeah, yeah, yeah. Und dass du das über die Kon Konsolenkommandos oder eben durch die ini dateien ähm, fest implementieren konntest, sodass jeder Schlag irgendwas abtrennt? Ähm, das war nämlich standardmäßig eigentlich gar nicht so häufig vertreten. Und das neue Jedi äh, Survivor, das hat, habe ich in so einem Gameplay-Trailer gesehen, hat jetzt auch wieder ähm, Dismemberment drin. Also du kannst dann quasi auch so Beine und Arme oder Köpfe nice. oder so abtrennen. Ähm, Finde ich sehr interessant. Also es, dazu muss man sagen, prinzipiell ist es jetzt kein mega gewalttätiges Spiel. Also das sind natürlich nee. es, sind, äh, es sind mehr oder weniger also Ego-Shooter, beziehungsweise du kannst ja auch in die Verfolgerperspektive wechseln. Es fließt kein aber, Punkt in den Teilen. Nee, 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 das ist es ja. Ne? Ist, also, also ähm, Aber natürlich, wie man es aus den Filmen kennt, es ist halt ein ein Schwert mit einer gewissen Energie und damit kann man halt eben Dinge abtrennen. Ist ja. logisch irgendwie, ne? Und verödet sie damit ja, wird einfach. Ja, sie
1: gleich kauterisiert. Das ist super, ja? Also, Total super. Äh um, <lacht> dazu muss ich kurz sagen, um, wenn du das Spiel mal an Wii 5 sehen willst, das hat irgend, es gibt irgend so einen Menschen im Internet, der macht sich einen Spaß draus, alte Spiele zu nehmen, daraus eine... Ja, da gibt es glaube ich einige. Und, dann, und die daraus dann ja. so, so einen einminütigen Trailer zu machen ja. Und ich weiß nicht zu welchem Jedi Knight Spiel, aber das war, ob es Outcast war oder das davor, ich weiß es Guck ich nicht Guck ich mal nach. Und hat, ich glaube es war Dark Forces oder so, und hat dann Daraus ein Unreal 5 -Ding. Das sieht hm. klasse aus. Ja, Vor allem dann, wenn du halt wirklich so einen riesigen Stern zerstörst oder irgendwie ja. so. Du, Alter, weiter. Ja, genau. Und
0: das ist ja mit, mit den Zelda-Spielen nicht anders, die dann auch einfach in Unreal 5 nachgebaut wurden. Ja. Und
1: das zweite ist, äh, Jedi Knight, Jedi Academy ist Open hm. Source tatsächlich. Also offiziell. Stimmt, habe ich ist, gesehen. Und es gibt äh, zwei ja. ganz große: es gibt das Jedi Knight äh, oder Jedi Academy Enhanced, was ich drauf hm. habe, und das Open Jedi ja. Knight. Das gibt es auch. Das sind äh, zwei, die ergänzen sich, glaube ich, sogar. Oder der eine baut sogar, ich glaube Enhanced baut sogar auf dem Open Jedi Knight auf. Mhm. Ähm, es gibt beim Mod-Database mindestens dort ähm, mehrere Anlaufstellen, wie man sich das äh, runterladen kann und so weiter. Das ist ganz schön gigantisch und äh, es macht echt Spaß. Basiert das auf der Quake 3 Engine? Ja, ja. Ne? ja. ja. Und das also bringt ich... zum Beispiel, es bringt zum Beispiel mit, dass du neue Leute zum Auswählen kannst. Also ja. du kannst äh, auch zum Beispiel als Kostüm gibt dazu diesen, diesen dass du dich wirklich wie ein Jedi kleiden meine, ja, kannst. Ja. Du kannst äh, die, die Charaktere aus den ähm, Episoden ein, äh, aus den Episoden 2 und 3 auch noch spielen. Ja. Also äh, okay. auch äh, den, den ähm, Yoda. Ja, <lacht> nee, Yoda nicht. <lacht> Aber du kannst zum Beispiel Obi war das Obi-Wan? Ja, du kannst äh, Obi-Wan spielen mhm. und du kannst ähm, Anakin Skywalker spielen, bevor er mhm. zu Darth Vader wurde. Und pst, 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 pst. <lacht> oh, Entschuldigung, Spoiler, ja toll. <lacht> uh, und du kannst die Farbe von deinem Lichtschwert frei auswählen. Gut, ja, das inwieweit frei, weil das mit RGB Schiebereglern komplett okay. frei. ja gut, okay, das Also du also kannst also, dir ein rotes Lichtschwert machen, du kannst dir ein weißes Lichtschwert machen. Ich wusste schon, dass man in der machen, ja, aber das weiße, das ging
0: vorher auch schon und so, also nee, konnte nicht. Doch. Das nein, ging. Nicht in diesem Spiel. Doch, Garantiert das ging. Nicht. Nicht, nicht. nicht ab Werk, aber es ging. Ja, wenn nicht. du die Indie-Dateien mit... Ja, nein, das, das meine ich doch. Es ging. Du musst nur wissen, wie. Dass du es im Spiel nicht kannst, ja. Dass es jetzt implementiert ist, okay. Das ich ist dann, meinte, aber, ja. im Spiel
1: ging es nicht. Ja, du könntest ja, dir gut. auch im Spiel kein rotes machen, aber wenn du zum Beispiel in der Konsole was manipuliert hast, konntest du da auch ein rotes Licht ja, machen. Na, klar. Das weiß ich. Ja. Im Spiel selber, meine ich jetzt, ging da es nicht. Da muss man schon differenzieren. Ja, ja, also im Spiel selber ging es was nicht. Was ich aber noch weiß, ist, dass genau. die
0: dadurch, dass es auf der Quake 3 Engine beruht, die äh, Schattenrenderung teilweise sehr erratisch war. Ja, also dass du harte Kanten hattest und dann hat ah. das quasi auf den Polygonmodellen so bewegt und ich weiß ja nicht, wie ist das jetzt bei dem Enhanced? Ist das mm. besser geworden?
1: Ja, 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 ist das schon. Aber das Ding ist halt auch, du konntest halt umstellen. Du konntest entweder umstellen zwischen ich glaube, dem der einfachen Beleuchtung und zwischen dem volumetrischen Licht, hieß genau, das dann. Ja. Und ja. wenn du volumetrisches Licht genommen hast, dann hast du volumetrisches Licht aus dem Jahr 2004 bekommen. Hm. Äh, mit der Quake 3 Engine. Ja. Und, das und das hat das sich halt dann, wie du schon sogar, gesagt ja. hast, mhm. daran das Problem ist, du merkst halt, dass die Gesichter und Figuren aus nur aus sehr wenigen Vertices bestehen. Ja, ja. Und wenn die einzeln beleuchtet werden, dann sieht das aus, als wenn du schwarze Dreiecke plötzlich Richtig, im Gesicht hast genau. und das sieht scheußlich aus. Ja. Sie haben es, in, also es ist jetzt anschaubar, okay. indem sie es aber, glaube ich, wieder runtergefahren haben, weil die Engine das so nicht konnte hm. oder weil sie, weil sie keine Lust hatten, das anzugleichen. Aber ähm, wie gesagt, das hat auch zumindest dem Spielsta Spielspaß keinen, keinen Abbruch getan. Uh, was ich eher so, wenn ich überhaupt was zu kritisieren habe, ist, dass ich nicht unbedingt fand teilweise, dass du so die Machtkräfte so, in Sachen Machtkräften hat es ein Spiel richtig gemacht, äh, nämlich ähm, die Reihe oder die zwei Teile. Super Star Wars. <lacht> <lacht> nee, The Force okay. Unleashed. Die Bayern, Ach ja, ja, gut, die wollen die ja stark darauf auf. Die, ja. die haben die Machtkräfte, das äh. ja wie man sich auch die Macht wirklich vorstellt. Also mhm. wenn du äh, Machtstoß gemacht hast, dann war das ein mhm. Machtstoß. Dann hast du wirklich die, die Gegner von dir wegfliegen gesehen. ja Und das macht so einen Spaß. Aber,
0: aber da muss ich auch sagen, Und das auch keine, keine äh, extrem fehlerfreien Spiele. Also es gab zum Beispiel nö, nö, die Möglichkeit, ich glaube beim ersten äh, äh, nicht äh, dass du dort... <lacht> dich hinter, naja, so Hüft- bis Brusthohen Kisten verstecken konntest obwohl die Gegner quasi deinen Kopf gesehen haben. Aber die sind nicht an dich rangekommen. Die haben auch nicht auf dich geschossen oder so, nix, weil die, für die warst du unsichtbar dann, obwohl du direkt im Sichtfeld standst. Ja, ja
1: gut, und dazu kommt noch das ja. äh, nach fünf Minuten sich einstellende Gefühl, okay, das wiederholt sich jetzt sehr oft und sehr lang, weil gerade mit dem ersten Level, wenn ich mhm. mir vorstelle, Alter, wie, oft, wie lange soll ich denn noch nehmen durch, diesen scheiß, durch dieses scheiß Raumschiff laufen? Ja? Weil die Gänge ja. sehen auch alle gleich aus und die Gegner sind auch alle gleich. Und nichts irgendwie passiert und du denkst so, also, Oh, jetzt mach doch mal ein bisschen hin, also und du bist wirklich auf dem, ähm, du möchtest wirklich ganz schnell, das erste, ich glaube, was, was du steigerst, ist die äh, Macht, wie heißt das, äh, wenn du dich ganz schnell nach vorne, ähm, was das Rennen oder was? Nee, nicht Rennen, sondern es gibt so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, my, Macht shift, irgendwie sowas, wenn du auf die Shift-Taste drückst, dann macht so er so ein Wusch nach vorne sozusagen.
0: Hm. Okay, kann ich mich jetzt nicht gerne äh, erinnern, aber kann sein. Nee, nee,
1: also er, er stößt sich dann sozusagen ab und geht dann so ein ganzes Stück weit nach vorne. Ach, warte, wir reden doch von. Annischt.
0: Ja, okay, gut. Ich war schon wieder bei Annischt, genau.
1: Und das ist das, was Korrekt. du weil das ist dann, was du ständig ja. machst, schneller, mach schneller, nochmal, das kann doch <lacht> wohl nicht wahr sein, weil es so langsam ist oder er ist nicht langsam, aber das, die Umgebung ist halt so riesig, weißt du, und dann lädst hm. du dann durch, durch diese Korridore und es kommen noch mehr Gegner und ah äh. oh, Alter, oh, komm schon, das ist so langweilig.
0: Ja, aber so, so, so werden die Spieler bei der Stange.
1: Oh, das ist das, was ich dem Spiel halt äh. wirklich vorbehabe, dass es echt langweilig ist, einfach nur. Im Gegensatz zum ersten, damit wir den Kreis wieder schließen, Dark Forces, was ich dann auch gespielt habe. Man hat die Grafik schnell, relativ schnell weggeguckt, wie ich das äh, mal, wenn ich das mal so sagen Na, darf. Ja, was heißt weggeguckt? Ich meine, weggeguckt, wenn man das meine vergleicht mit Doom und so weiter. Ja, ja, Also, das sieht schon. Ich meine, aus heutiger Sicht. Sicht. Ich meine, äh, ich, ich bei einigen Spielen kann ich halt nicht mehr durch diese Retro-Brille gucken, weil ich sie nie in es gibt damals ja, gespielt es gibt ja, habe. Aber
0: ja, es gibt ja Spiele, moderne Spiele mittlerweile, die ja so produziert werden, dass die so aussehen. Ja, also ähm, Fury,
1: klar, was ich gespielt habe, total. Ja,
0: toll. auch. Oder, ähm, warte, wie heißt es? Um... Egal, jetzt habe ich es vergessen. Macht nichts. Project, Project Warlock, <lacht> aber obwohl das ist noch pixeliger, ich meine schon wirklich, dass es so ein bisschen realistisch aussieht, aber trotzdem immer noch
1: ja. Pixel und 2D ist im Prinzip. Aber wie gesagt, ich habe die Grafik ja. relativ schnell weggeguckt und mhm. äh, es war ein super Spiel. Also ich habe es echt gerne gespielt. und äh, Ich habe es auch mein, äh, auf, auf Gog in meiner Liste, glaube ich, drin. Also das und den normalen... Äh, es hat halt die äh, alten Schwächen, die Spiele halt aus dem Jahrzehnt haben, ja. zum Beispiel. Also relativ häufig, dass ich mal da stand, so und was muss ich jetzt machen? Warum muss ich jetzt was Wo passiert muss ich jetzt hin? Ja, ja. Äh, Gerade wenn das da Level-Design,
0: also wenn das so aussieht wie hier, das, ja. äh, also ihr könnt es nicht sehen, aber halt ähm, repetitive Texturen, ja. die nicht unbedingt darauf schließen lassen, dass zum Beispiel hier irgendwo eine Tür wäre oder
1: sowas. Halt. Also ist schon, ist schon schwierig. Ne? Aber die Missionen waren klasse, die Sprachausgabe war klasse, die Musik mhm. sowieso, weil ich meine John Williams war einfach nur klasse. Dark, Dark Forces gilt auch bis heute
0: noch als äh, ein extremer Liebling aus der gesamten Reihe. Absolut. Also ist Und immer noch gefeiert ohne Ende. Und auch dafür gibt es, glaube ich, Mod-Projects. -Pro -Pro ja. Also, dass man das da auch noch ein bisschen, ähm, naja, verbessern kann, auf jeden Fall.
1: Ziemlich, Zeit. ziemlich stark und deswegen. Ja. Und ansonsten hat die Reihe halt auch alles Mögliche durchgemacht, nämlich es war, glaube ich, das erste Spiel mit äh, Zwischensequenzen in der Spielgrafik. Mhm. Denn ich glaube, im ersten hatte man genau diese Schauspieler hier, ja, genau, diese Schauspieler und im zweiten Teil in, in dem hier, wie war das, glaube ich, in Jedi Knight, wie ist das? Das heißt, es hieß nicht einfach nur Jedi Knight, sondern es hat noch einen anderen. Das erste? Ja, genau. In dem hier, also in dem, dem Spiel hier. Ja. Das allererste, dieses Dark Forces, das war ja das war ja das hier mit dieser Krümelgrafik Da gab es das äh, so Ach, noch nicht. Und dann gab es noch eins, ähm, das hatte dann so eine andere Grafik dann auch mit. Oder war das dann die sogar? Nee, das war es nicht. Dark Forces, danach Dark Forces. <lacht> danach Dark Forces, genau. Und dann <lacht> Nein, Return Dark Forces, Asist. danach Dark Forces. <lacht> das ist natürlich doof, wenn meine Titel dann nicht mit Abdruck ne das ist natürlich noch bescheuerter. Egal, auf jeden Fall gab es dann äh, dieses äh, Dingen hier. War das dann? Hm, Na okay. Den, oder oder es ließ, Mysteries of the Sith. Äh, genau, es hieß nur Star Wars Dark Forces ja. und dann kam ja. das erste Jedi Knight. Genau, und das war dann das erste Jedi Knight. Ja. genau. Also in dem ersten Jedi Knight-Titel tatsächlich, jetzt sind wir meine meine Fresse. Ähm, Haben wir sehr ja schon. Ihr macht echt viel mit uns mit, das, das muss man euch mal lassen. Also ihr seid echt hart im Leben. Im ersten Jedi Knight, das war dann das Spiel, was sozusagen, das, ich glaube, das erste Spiel war, was ähm, Zwischensequenzen in der Spielgrafik selbst hatte. Also du hattest dann wirklich so eine Cutscene, mit diesen Fehler. Kinobalken. Sorry. Mit diesen, mit diesen Kinobalken sozusagen ja. oben und unten und hast dann ähm, die Charaktere, wie die sich dann gegenseitig was erzählen. Das mhm. gab es so in der Sache vorher noch nicht. Und die hast du den Fehler gesehen: zweimal dasselbe Bild, ne? Ja. Genau, ja.
0: Also hier, hier, wurden die, hier werden die äh, so quasi die Standardwaffen gezeigt und bei dem DL44 Blaster, also die Pistole, ja. und dem E11 Blaster, das Gewehr, ist zweimal dieselbe Screenshot zu sehen. Von daher. Ja. Nämlich der E11 Blaster. Egal. Kann Die, sie nicht machen. Kann sie nicht machen. Aber guck mal hier, ne? von, von äh, dunklem Jedi-Schauspieler zum weintrinkenden, äh, weiß ich nicht, Weinfass-Hersteller
1: äh, oder sowas. ja. Connoisseur, ja, Nicht schlecht. Connoisseur. Konnoisseur. Naja. Also, ähm, ich an, weiß nicht, ob sich Jedi sein. Knight heute noch lohnt, als halt zu spielen, muss ich dazu sagen. Das ist ein bisschen krudel geworden. Also, Dark Forces lohnt sich auf jeden Fall, auch der Nachfolger. Und Jedi Knight 2 auf jeden Fall auch noch. Und natürlich Jedi Knight, Jedi Academy äh, lohnt sich auch definitiv. Und wie gesagt, Jedi Academy müsst ihr euch nicht mal kaufen. Das gibt es äh, frei zum Runterladen. Mhm. Und als Bundle, glaube ich, noch zusätzlich zu, ähm, ah, zu. Zu der neuen Xbox. <lacht> ja, zur neuen Xbox, genau. Und als Bundle halt, wenn ihr irgendwie diese Jedi-Serie auf Steam kauft oder sowas, da gibt es das dann auch noch. Syndicate. Oha! Oha! Ähm, Bullfrogs, ein heimliches, großes Rimet. Meisterwerk tatsächlich. Ja. Ein, nach dem, nachdem sie Populus gemacht hatten. Populus. Ja, Populus und Powermonger, glaube ich, kam oh, oh, dann oh, plötzlich okay. dieses Ding hier, was einer von äh, Peter Molyneux zöklingen gemacht hat, dessen oh. Namen ich jetzt vergessen habe. Vielleicht steht das da irgendwo. Der hat einen... Uh, der hat einen relativ markanten Namen auch gehabt, kam dann plötzlich dieses Spiel raus, Syndicate, ein, im wahrsten des Wortes, furchtbar erwachsenes Spiel, das also ganz anders war als alles, was Bullfrog gemacht hat. Bullfrog war ja wirklich innovativ in, in der Hinsicht. Es ist im Grunde ein echtzeit taktikspiel wo ihr drei, oder nee, wo ihr vier äh, nanotechnisch oder computertechnisch hochgezüchtete äh, Bürger nehmt. Also es spielt so in einer sehr dystopischen Zukunft, wo kann man sich heute gar nicht vorstellen, wo große Konzerne alles kontrollieren. Ja, also mhm. ist ja so weit ab von der Realität. Und die dort sozusagen Leute von der Straße holen, die dann gegen ihren Willen sozusagen aufzüchten und dann ihren Willen sozusagen mit einzwingen. Also sozusagen der Körper nur noch als lose Hülle für mhm. einen, einen Chip und so weiter. Und ihr könnt richtig brutale Sachen da drin machen. Also das ist das Coole an dem Spiel, ist tatsächlich, dass ihr sehr, sehr frei in dem seid, wie ihr die Mission lösen wollt. Und ihr könnt ziemlich fiese Dinge tun. Es gibt eins davon, was du hier zum Beispiel siehst, diese Explosion, diese große, die hier zu sehen ja. ist und so. Ähm, es ist durchaus kein Problem, zum Beispiel in einer belebten Straßenszene äh, dort eine fremde Person mit äh, Gedankenkraft äh, fernzusteuern, damit der sich dort quasi so Selbstmordattentätermäßig in die Luft jagt hm. und was weiß ich, wie viele Zivilisten mitreißt. Das geht alles. Also wenn du das tun ja, willst, kannst, kannst du das, das machen. machen. Du ja. kriegst keine extra Punkte dafür, du kriegst kein Bravo hast du gut gemacht, sondern es zählt nur Mission gelöst, Mission nicht ja, gelöst. Ja. Und, wenn du, und wie du die Mission löst, das ist egal. Kommt ja. absolut auf dich an. Du kannst so bösartig sein, wie du möchtest und du kannst so gut sein, wenn das überhaupt ja, ja. geht in, in dieser Welt, in der du dich bewegst. Denn du trittst ja auch gegen andere Agenten an. Ja? Mhm. Und da geht es dann halt los. Und wie du dich deren entledigst, ist vollkommen beides. Äh, es wird Seite. hier übrigens nur Peter Molyneux äh, zugeschrieben. Schade, weil das ist nämlich eigentlich die Idee von äh, jemand anderem als äh, Projektleiter gewesen. Hier steht, das ist seine Zukunftsvision. Ja, dann sei, sei dem <lacht> so. Ähm, ich meine, Molyneux hat ja auch damals ja. viel gemacht, auch für, für die Amiga-Zeiten und so weiter. Es, ich ja. meine, Bullfrog war ja das, das war die Zeit, wo er noch was konnte. Mhm. Äh, mittlerweile macht irgendwelche NF
0: komischen Würfel und In, sowas.
1: Oh nee, NFT Games und so eine das Scheiße. Also, ähm, das ist übrigens, in dem Zusammenhang
0: hatte ich ja auch schon mal ge äh, gesprochen von diesem äh, Syndicate-Ego-Shooter, ja, der nicht unbedingt viel mit diesem Spiel gemeinsam hat. Also es ist halt völlig anderes Genre und äh, Setting, ja, glaube ich, das ist also schon das ähnliche. Ähm, Völlig anderes Genre. Das, das, das ist so ein bisschen halt wie, ja, wie bei Deus Ex. Aber da gibt es dieses Feature auch, dass du halt andere und in dem Fall halt keine Zivilisten, weil NPCs Zivilisten gibt es da zwar, aber die sind nicht mhm. beteiligt. Ähm, wo du halt Gegner im Prinzip äh, manipulieren kannst, dass die sich dann in die Luft jagen oder so, dass dann der Chip im Kopf explodiert oder so und dann ja, solche Sachen halt. Ne? Aber viel mehr hat es damit auch nichts zu tun. Ne? Also es ist bestimmt im selben Universum angesiedelt, aber hat halt gar nichts mit diesem Taktikspiel im Prinzip zu tun, weil das hier ist ja wirklich ein, ta ein taktisches Spiel. Absolut, ja. Und äh, das Syndicate ähm, für PC und Konsolen, was es dann als Ego-Shooter gab, was auch jetzt nicht, das, das war kein nennenswertes Spiel, also wirklich nicht. Um, das, ja, das hat damit nicht viel zu tun. Ja.
1: Ja. Um, Ob es heute noch spielenswert ist, vielleicht nur noch so hinten angeschoben. Um, Von Vom Gameplay her ist es halt, merkt man, wie alt es ist. Das heißt, die, die Menschen wuseln da und gruseln da wirklich sehr, sehr zügig drum Die Fanggenauigkeit des Cursors kommt dann auch noch dazu. Ja. Also es ist ein bisschen schwieriger geworden im Laufe der Zeit. Und man, ich glaube, du hattest damals auch einfach mehr Geduld beim Durchspielen, weil... Es gab kein Internet und du hattest nichts anderes. Du naja, hattest dein naja. Amiga und ein langes Wochenende vor dir und dann hast du das halt gespielt ja. und es gab halt nichts anderes. Deswegen, Deswegen war das, ja. konnte man sowas durch äh, den Aussehen. Äh, Robotron habe ich schon mal gehört, das sagt ich, mir persönlich aber ich, gar nichts. Die Tore bin ich überhaupt dann nicht Dann können wir das getrost ist, überspringen, ist, äh es sei denn, es grinst uns irgendeine Frohne. Oh! Okay, ich blätter mal ein paar Seiten weiter. Ja, 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 das könnte so passen. Genau hier. 20 Minuten über So, und jetzt? 20, und jetzt? 20 Minuten über Retron reden, aber ja, genau, jetzt bin ich dran. So, herzlich willkommen zur master Mastersystemstunde mit Robert. Ähm, wir fassen kurz zusammen. Ich, äh, Sieht deiner auch noch so crisp aus? Das ist der, die erste Version. Ich habe ja, die zweite. Das ist schlecht. Ja, siehst du? Und ähm, nein. Also, ich mache es kurz und schmerzlos, um da relativ zügig durchzukommen. Hier werden die Top 25 Master Spiele beschrieben. Ich werde mhm. jetzt nicht durch jedes einzelne durchgehen. Fangen wir bei 25 an. Genau, nein. Also, wir fangen nicht bei 25 an. Ich, wir, wir gehen die durch und ich. Double Bobble. Und wenn mhm. mir einer bekannt vorkommt, dann werfe ich ja. was hinein. Äh, California Games kommt mir nur deswegen bekannt vor, weil ich das mal. Meine lieben Kinderlein, es war damals folgendermaßen: Wenn man ein Spiel spielen wollte, was man nicht besaß, dann konnte man sich das nicht einfach raubkopieren, wie man das heute ganz normal macht, sondern man musste meinst du? Man musste in die Videothek gehen und konnte sich dann dort ein Spiel ausleihen. Videothek, wie beschreibe ich das jetzt? Okay, nein, also unsere ZuhörerInnen sind ja wahrscheinlich... Ähm, nein, das hatte ich mir von der Videothek damals ausgeliehen und es war scheiße. Also es war sozusagen...
0: <lacht> wow, das war jetzt aber ein ziemlich langer Bogen für, für diesen ernüchternden Punkt.
1: Ja, also, deswegen wollte ich ja. Also es war scheiße. Also es hat... Äh, kein Spaß gemacht. Es war ja, California Games war eine Iteration aus die, das war so, so viel geportet worden, das gibt es überhaupt nicht. Und die Version war kacke. Also die war wirklich, äh, steuerungstechnisch war es total am Arsch. Es war, es war schlimm zu ja, schlimm zu steuern. Und das ist halt für ein Sportspiel nicht gerade sehr cool, wenn die Steuerung so null responsiv ist oder wenn man irgendwie, keine Ahnung, 15 Frames im mhm. Vorhinein denken muss, wann man, sofort, wann man jetzt diesen blöden Knopf drücken will. Es war äh, einfach ein Desaster. Und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Und Wer also auf was einfach Zugängliches äh, stehen wollte, der, dessen war das nicht so pralle. Gehen wir weiter. Dann waren hier Nummer 21 Golges, kenne ich nicht. 20 Choplifter, das kenne ich. Das ich kenne ich, 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 kenn ich nur in schwarz-weiß. Oh. Das, das habe ich gesehen damals bei unserer bei meiner Cousine damals mhm. und die hatten oben nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, noch einen alten, wo sie das gespielt ah, haben. Okay. Und deswegen kann ich Choplifter nur aus Schwarz-Weiß. Es ist im Grunde ein recht simples Spiel eigentlich. Du steuerst deinen Helikopter aus der 2D-Perspektive, also von der Seite mhm. sozusagen, kannst sozusagen hoch, hoch runter, links, rechts, das geht. Und du kannst dann nicht nur äh, Ziele am Boden äh, wegbomben, sondern dein Ziel ist, zivil, oder irgendwelche Leute von einer Stelle mhm. zur andere wieder zurück zur Heimbasis zu bringen. Das heißt, du konntest landen, dann steigen die ein und dann kannst du sie zurückbringen. Und währenddessen wird halt auf dich geschossen vom Boden aus der Luft und so weiter. Das ist ganz spaßig. Secret Commando, das hatte diverse Titel. Es wundert mich, dass es hier Secret Commando, das lief nämlich, hier steht es auch, unter dem Namen Rambo First Blood Part 2 bekannt. Ähm, ja, war ein bisschen Geld abgreifen vom war Film. ein bisschen ne? Geld abgreifen. Ja, ja. Und das war, äh, ja, es war ein sehr geduldiges Spiel. Ich weiß nicht, wer von euch mal sehen. Es gab einige Spiele, also zum Beispiel wie ist denn das, Ninja, das hat auch so einen Ninja-Titel, aber ist bestimmt noch drin, aber es war auch ziemlich cool. Das Spiel. da? Nein, nein, das nicht, okay. nicht Ninja-Gaiden. Ähm, Secret Commando hast du mal quasi von, na nicht isometrisch, also so halb isometrisch nenne ich das mal. Mhm. Also du hast immer nur mit einer streng nach Norden ausgerichteten Kamera gesehen. Du konntest äh, deine Figur nur nach links und rechts steuern. Also die, du konntest nicht durch die Gegend wandern. Das heißt, es blieb immer so. Du bist mhm. den ganzen langen Streifen bis nach oben entlang gegangen und musstest auf diverse äh, Leute achten und so weiter, die dich äh, angeschossen haben. Und mit einer Figur, die wirklich frappierend nach Rambo aussieht, also wirklich. Konnte man noch ja, zu zweit spielen, hat Spaß gemacht tatsächlich. Dieses Asterix-Spiel Asterox-Spiel lasse ich mal links liegen, das auf Platz 18 ist, denn das war, war das das erste, ja, ich glaube schon. Denn das war nicht so doll. Es gab zwar gute Titel und so weiter, aber das war jetzt nicht so, so ja. klasse. Ähm, richtig klasse war das kommt dann auch das später. das überspringt da einfach hier die guten sachen ich habe gesagt die ganzen sachen überspringe ich die mir nichts sagen und so outrun kennt nur es war so ein ja so ein arcade klassiker sozusagen wo man mit seinem roten ferrari und mhm. seiner blonden begleitung hier durch die gegend gedonnert ist und äh, ja dann ging es natürlich halt wirklich nur darum oh, um den sieg gegen die Zeit fantasy zone war ich glaube somit das erste Spiel für den master system überhaupt das okay. war dass du steuerst diesen kleinen äh, süßen roboter hier der schwebt so durch die Gegend. Ein Blob. Diesen Blob, der schwebt so durch die Gegend und geht so durch eine sehr bonbonfarbene Welt durch. Also, es ist schon, das ist schon richtig, richtig bösartig, wie bunt die ist. Wonderboy in Monsterland, der zweite Teil der Wonderboy-Reihe, dann tatsächlich. Mhm. Ähm. Und der war richtig cool. Also der hat richtig Spaß gemacht. Das war so der erste, das ist so, das ist so ein bisschen ein Open-World-Spiel tatsächlich mit äh, Charakterentwicklungen, wo du deine, deine, dein Gear alles weiterentwickeln musst und so weiter. Das ist schon richtig cool. stark. Das macht schon Spaß. Ich glaube, der dritte Teil war dann The Dragon's Lair oder The Dragon's Trap, genau, wo du dann mhm. als Drache wieder zurückkommst und dann dich wieder zurückverwandeln musst. Castle of Illusion Starring Mickey Mouse auf Platz 7. Auch das habe ich über die Videothek mitbekommen. Tatsächlich. Und... Das war, daran kann ich mich deswegen erinnern, weil du konntest am Anfang deinen Schwierigkeitsgrad auswählen. Wenn du den einfachen genommen hast, dann waren die Level alle kürzer und du hattest glaube ich bloß drei und dann hast du das Spiel schon gewonnen. Und dann hast okay. du den normalen Schwierigkeitsgrad genommen, dann waren die Levels wesentlich länger und das Spiel war auch länger an und für sich. Nee, ja. Also von daher war das Hat so und, dann, und es wurde sehr schnell bockschwer. Also es war schon es war schon kriminell. Fantasy Star habe ich nie gespielt, war aber wohl der beliebteste und größte Teil dann tatsächlich von, von Sega Master System, weil es war so ein ja so Final Fantasy-mäßiges Spiel tatsächlich. Schon, aber ist auch äh, eine Art Dungeon Crawler, ne? Bei ja. ja. Alles, also ah, das, was
0: es das ja, das bei Fan <lacht> Fantasy nicht? Der Dungeon Crawler. Ähm, ja, genau. Also Fa Fantasy Star äh, tatsächlich. Und gibt es bis heute, ne? Oder? Ja, ja, als auch Fantasy Star online und so weiter. Ähm, Gibt es bis heute, wird auch bis heute noch produziert.
1: Und hatte seinen Anfang 1987 als ja. Rollenspiel und Sega Master System. Ja. Äh, Shinobi ist es auch nicht. Was ich vorhin gemeint habe, das ist auch so ein bockschweres äh, so Jump'n'Run tatsächlich. Mhm. Psycho Fox, eines der meist meistgehasstesten Spiele eigentlich. Was es so weit vorne macht, okay. verstehe ich nicht wirklich. Äh, Steuerung, Levels, Gegner, bäh. Also das ganze Game Design war nicht so, der Renner. Der Fuchs sah halt süß aus und deswegen hat es sich es oft verkauft. Und als sie es dann gespielt haben, die meisten. Haben äh, festgestellt. Also jede Fansite, die, die ich angeguckt habe auf YouTube, jeder sagt, mm. dass Psycho Fox totaler Schmarrn ist, also totaler Quatsch. Das hier auf Platz 3 ist kriminell. Warum Sonic the Hedgehog auf Platz 3 ist, das ist, das ist verboten.
0: Das, ich nach
1: vorne. Ist, das ist wirklich verboten, weil das Spiel <lacht> ist dermaßen gut, spielerisch besser als ein 16-Bit-Pendant. Darf ich sagen? Ja, das stimmt. Pendant. Das hat sein, äh, Pendant. Also das Ding war besser als das vom Mega Drive. Es sah natürlich nicht so gut aus, aber meine Fresse, was haben die da rausgeholt? Die Musik ist super klasse, die ähm, Grafik sieht, die haben wirklich alles mit rausgeholt, obwohl es ein sehr früher, früher Titel war. Und ähm, die Abwechslung, die im Spiel wirklich drin ist, die ist wirklich grandios. Das,
0: war das die Master System Version oder Master die? System.
1: Nein, du, lass mich mal ausreden. Nein.
0: War das die Master System Version oder die andere, wo man durch Eingabe äh, des bestimmten Codes in dem Musikmenü diesen äh, creepy Bildschirm rausholen
1: äh, konnte? Wenn dann war es wahrscheinlich die andere, weil ich kann mich nicht dran okay. erinnern, was es hier drin war. Okay. Oder ich weiß es auch nicht. das kann auch sein. Also ich äh, sage nicht, dass es äh, vollkommen äh, unbegründet ist. Und Alex Kid in Miracle World auf Platz 2, ja, ja, unterschreibe ich, das war nämlich, dann ist auf diesem Master System zum Beispiel mit drin, wenn du keine Cartridge drin hast, dann ist das Spiel sozusagen ähm, vor, vorgebaut drin. Oh mein Gott! Ja, 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 das Eine Bundle-Version. Ziemlich cool. Der kleine Affe. Und es war auch 100 mal besser als seine 16-Bit-Version, die einfach nur ich, peinlich war. Ich glaube, ähm, dass ich, ich weiß jetzt leider nicht auf welchem
0: System, aber ähm, ein Alex-Kid-Spiel habe ich als kleiner Junge äh, immer bei Nachbarn bei meinen Großeltern gespielt. Und das war... Es gibt äh, in Shinobi Worlds, gibt es? Ja, ja, ja ich, Und weiß, ich weiß es nicht mehr, also keine Ahnung, welches das war. Aber eins davon äh, habe ich dort immer gespielt. Aber ich weiß leider nicht mehr. Also es war auf jeden Fall... Kannst du dich an irgendwas erinnern? Nicht farbig. <lacht> <lacht> Könnte genauso sein, dass es auch nur ein schwarz weiß fernseher war, aber es war keiner. Ähm, ich, ich, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber ich weiß nur an die Figur und an Alex Kidd. Daran kann ich mich erinnern, an, die, an den an Deckel. Aber das war... Tja... Weiß, ist man dann mit dem Fahrrad gefahren oder so? Ja, das kann sein. Das war auch im ersten... <lacht> Dann war das der, muss das der erste gewesen sein. Aber auf jeden Fall, es gab halt dieses. Also es dieses war das Populärste. So. Genau und da gleich, da, gleich, am Anfang gab es diesen Shop. Da gab es mhm. einen Shop. Ja, ja. ja. Dann und, da konntest du einkaufen. Okay, genau, genau, genau. Es gibt es auch das.
1: ein Remake auf Steam. Ähm, Wer es haben möchte, der kann sich das gerne mal, der ja. kann sich das gerne ja. zulegen. Da kann man zum Beispiel auch dazwischen auch umschalten auf die Originalgrafik. Was ah, okay. Cool das,
0: das, das, das mag ich. Äh, ja,
1: ich bin aber nicht sicher, ob, also vielleicht täuscht auch mein, mein Gedächtnis da ein bisschen, aber mir kommen diese ganzen Emulationen auch so vor, als wäre so ein Lag da drin, dazwischen. Und zwar so ein Lag von zwei Frames oder so, oder ein Frame. Das Und zwar bei der Umsetzung oder? von Steuerung zu den. weil ich habe hab den Eindruck, hm. dass Alex Kid viel responsiver war zu der Zeit, als ich es gespielt habe, weil da habe ich so einen Eindruck, als hängt er so ein bisschen hinter meiner Steuerung her. Auch bei den modernen, sage ich mal so. Da, dann kommt es wahrscheinlich darauf an, auf welchem Entschuldigung, auf welchem
0: System du diese äh, neuen Versionen spielst. Also wenn das jetzt, äh, nee, das, das meine ich jetzt nicht, also wenn das, ob das eine emulierte Version ist oder ob das eine geportete Version ist. Mhm. Emuliert, äh, bei einer Emulationsversion kannst du ja immer irgendwas machen. Bei einer geporteten Version äh, kannst du ja kaum irgendwas daran ändern. Deswegen, also wenn das eine emulierte Version ist, dann kannst du den Leck wahrscheinlich sehr schnell beseitigen. Ja, mhm. ähm, wenn das natürlich jetzt, wie du sagst, auf Steam, wenn du meinst die Version, oder? Ja, dann wird das wahrscheinlich schwierig sein. Das ist zum Beispiel bei der ähm, Diablo 2 Resurrection, kannst du ja auch auf die alte Grafik umschalten. Mhm. So. Und das spielt sich dann auch genauso. Also es sieht dann auch genauso aus. Da finde ich, da gibt es halt keinen Lag. Ne? Aber wenn du das auf die alte Grafik umstellst, dann kommt es dir vielleicht erstmal so vor, weil sich die. Die, also die Animation der Charaktere eben einfach so ist, wie sie damals war. Und das war ja jetzt nicht super flüssig. Ja, Also durch diese Pixelgrafik sieht das dann wahrscheinlich erstmal so aus. Mhm. Aber ich kann verstehen, dass es bei solchen Spielen auch auffällt dann, ja. ja.
1: Auf Platz 1 und dann das schon eben angekündigte, The Dragon's Trap, Wonderboy Teil 3. Ähm, kann, ich kann verstehen, aber ich hätte es okay. nicht auf Platz 1, ge 1 gelegt, ganz du ehrlich. Du wärst mit Sonic gegangen. Ich wäre mit Sonic auf Platz 1 gegangen, Dragon's Trap aber auf Platz 2. Mhm. Uh, man kann die beiden Titel sowieso nicht miteinander vergleichen, weil die beiden haben halt total einen unterschiedlichen Spielstil und ein ja, völlig ja, unterschiedliches klar. Publikum. Aber trotzdem, äh, Sonic ist im Ganzen einfach von einer, äh, von einer Abwehr, wann ist das hier erschienen? 1989? Ja, war sogar früher. Also Sonic ist einfach das bessere Spiel von beiden. Muss man einfach so sagen. Aber ich hatte hier Dragonstrap locker auf Platz 2, mhm. kein Problem. Mhm. Alex Kidd war auf Platz 3 gewesen. Also auf diesen, das ist da ich ja. so die Klassiker. Und direkt dahinter, auf Platz 4, wäre der Asterix-Titel gewesen, der hier nicht drin ist. Nämlich ähm, äh, Asterix und, ähm, and the Rescue Mission oder irgendwie sowas. Und the Great, Rescue, also. the Great Rescue. The Great Rescue. Das hieß auch, äh, die, also es hieß nicht im Deutschen die große Rettung, es hieß einfach nur tatsächlich The ich Great glaub, Rescue. Hieß Operation Hinkelstein, ne? Und hier habe hab ich welche übersehen. Shinobi World, R-Type. R-Type wäre auf Platz 6 gewesen. Hätte ich, hätte ich auf ich Platz das 6 Das ja versteckt. auch immer noch. Weil das war eine großartige Und Portierung Tima. von, von R-Type, muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann hätte ich noch einen anzubieten, nämlich auf Platz 5, der dann übrig geblieben wäre, gibt es den Titel Die Schlümpfe. Ja. den Schlumpfentitel. Mhm. Der ist so großartig, der ist wirklich richtig großartig geworden. Also von der Abwechslung her, von, von, der, von der Grafik her. Mhm. Ähm, das Einzige, was man dem Titel vorwerfen kann, ist die Steuerung. ist also ein bisschen spammig. Also war so schon damals so ein bisschen. Mhm. Also du musstest, ähm, war nicht so ganz responsiv und so. Aber es hat Spaß gemacht, es durchzuspielen. Die Musik ist großartig. Also so passend immer unterlegt. wirklich mhm. wirklich Und nochmal, wir reden hier von einem 8-Bit-System. Wir reden yeah. hier von einem 3-Channel-Ding. Der eine konnte nur machen und der andere hatte eine wow. Square Wave und der hatte drin eine <lacht> Sinus Wave ja. und das war's dann ja? und damit hast du einen Soundtrack wirklich produziert. Ich muss das sagen, ich habe hab,
0: äh, für den Original Game Boy habe ich ein, ein Schlumpfenspiel Spiel und das ist auch echt gut für den
1: Original Game Boy. Na, für den DMG 001. So, das sagt mir auch nichts. Richard Legionär für den Commodore plus 4. Oh, da könnten wir Bill Hurt erzählen lassen, wie es zum Plus 4 kam. Das die Geschichte, ist auch total klasse. Allerdings machen wir dann hier weiter. Ace, die Außenseiter, Arche, milde Bleiche, milde Bleiche, Da passiert nichts. Genau, ja. Dann Werbung, dann. Oh, scheiße. Also fast, das habe ich ja vorhin schon gesehen. Aber um was geht's da? Also nicht eigentlich? wegen Zelda, oh Scheiße, sondern weil ich genau weiß, äh, ich dachte, du ja, kannst wahrscheinlich wieder Spazfix. jetzt. Nee, kann ich nicht. erzählen. Will, Nein, nee, kannst nicht. Also kann ich schon, will ich aber nicht. Ach, ähm, tut doch keinen Zweifel. Ach, es geht tatsächlich um
0: die um die Geschichte, um alles quasi. <lacht> Old man. Also hier sind, ähm, hier sind die, die, die Pixel quasi Version aus dem NES Teil ähm, abgebildet, aus dem allerersten Zelda Titel. Ähm... Und, Und der Name drunter halt. Die ja genau. Und da werden dann die, die Charaktere in ihren Originalnamen betitelt. Und äh, einer ist halt einfach nur Old Man. ja Also, it's dangerous to, to go, go alone. alone. Take, Take this.
1: this. Und dann gibt es natürlich passend
0: dazu noch Old Woman. Dann hat man Zelda, die Lassen. eigentlich aussieht wie so ein Kackhaufen tatsächlich. <lacht> es ist echt so. Es ist wirklich so. Ähm, was auch äh, viele nicht wissen, ist, dass es äh, sogar abgeänderte Versionen gab, wie du hier siehst, hier auf den Sprites. Du hast ja richtige christliche Kreuze auf den Schilden. Uh. Ja. Ähm, natürlich war Nintendo kein Freund von religiösen äh, Dingen, also Nintendo America war kein Freund von religiösen Darstellungen oder äh, Querverweisen in Spielen. Ähm, komisch, wo gerade Amerika... Ja, das dachte das, ich auch gerade also, so. Ne, weil die, die, Das gilt dann immer irgendwie als blasphemie Keine Ahnung. Also die sind da weird ein bisschen im Kopf.
1: Also ich weiß ähm, noch, dass sie bei... No, no Hate, aber... Ich weiß noch, dass sie bei Ultima 8 eine riesen Panik geschoben dieses haben. Panda oh mein ja. Gott. Es ist ja. das Teufelsspiel. Wie kannst du nur... Aber nur auf dem, also nur auf dem ja, Cover. Ja, also ja, du ja. kannst trotzdem noch diesen Dämon beschützen. Das, 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 das ist
0: derselbe Grund, warum bei Magic the Gathering, also bei dem Originalkartenspiel, kartenspiel ja, bei, dem, bei dem trading Card. Und, und was auch immer ähm, schon damals in den Originalen ähm, ein Motiv geändert wurde, wo du halt auch ein Penta Pentagramm drauf hast, okay. dann wurden die Karten, die noch im Umlauf waren, also ne, die wurden eingezogen und dann wurde äh, ein alternatives. Äh, Bild quasi, äh, es wurde retuschiert im Endeffekt nur. ne? Ähm, deswegen gilt diese eine Karte auch als eine der seltensten. ja, Weil es gibt halt wenige, die noch im Umlauf sind und wenn die jemand irgendwo anbietet, dann sind die arschteuer. Aber gut, egal. Ähm, genau. Ich,
1: äh... Und dann geht's weiter mit dem Das hat hier die Rubrik also, äh, Expertenwissen und da yeah, wird halt immer yeah, sehr in yeah, aller Tiefe dann auf einzelne Spieler eingegangen. Genau, die dann dann die
0: verschiedenen. Genau, hier werden die verschiedenen äh, Versionen und der, und der, der, der Werdegang ne, wird dann quasi gezeigt. Also ähm, interessant hier, Prototyp in Klammern, vermutlich 1985. Ähm, das, das sieht so, ich habe gestern erst äh, mir dazu angeguckt, äh, ROM-Hacks, also auch nochmal ein Thema für sich. Ähm, oh ja. Spiele, die man quasi über einen Emulator spielt, die alten, die werden als ROM gespeichert im Prinzip, also als ROM-Format oder die werden so genannt. Und ähm, ROM-Hacks sind im Prinzip diese Spiele-Images, ja äh, geändert von... Leuten aus der Community, die irgendwie Verbesserungen, neue Übersetzungen oder alles andere äh, damit anstellen. Und ähm, es gibt ein ROM-Hack für das erste NES Zelda, das macht daraus ein Dungeon Crawler-Spiel im Prinzip. Du bist niemals überirdisch unterwegs, du bist nur in Dungeons unterwegs. Ja. Die Story wurde umgeschrieben, die Items sind anders, ja, und natürlich Gegner und so weiter, alles anders. Und das sieht genauso aus wie das hier. Ich meine, das ist natürlich ein, ein Bild aus einem Dungeon, ja, so sahen die später auch aus. Aber okay, dann gab es später noch, äh, das, also es gab das für verschiedene Formate auf jeden Fall, klar, verschiedene Systeme. Ähm, Zelda 2 war dann, äh, weiß nicht, der, 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 der Versuch in die Scroller welt zu gehen ist jetzt hat bestimmt seine liebevolle Gemeinde äh, und Community, aber Slackinator versucht seit Ewigkeiten
1: ist, das Ding mit No Damage ah, durchzuspielen tatsächlich. Also, es ähm, ist schwierig. Also es
0: gibt viele es, ist bockschwer. es gibt viele ja. Glitches, die man nutzen kann für Speedruns und so weiter, die extrem krass. Hast du es gesehen mit Train Jobs, na klar, was, wo der
1: vorgeführt hat? Extrem Alter. krass.
0: Also pixelgenau musst du ausführen. -Pixel. Das ist das auch ist übel, du musst du auf Subpixelbasis musst du ganz genau die Bewegung <lacht> ausführen, damit du gewisse Dinge Auslösen kannst,
1: um schneller an dem Speedrun vorwärts zu kommen. Was das heißt ist schneller? Übel. Zeitersparnis zwei Sekunden oder sowas, ja? Zwei über, Sekunden, ja, ja. Über ein Spiel, was du keine Ahnung, was eine Stunde brauchst, bis du es durchgespielt ja, hast. Das ist so übel. Die Typen sind ja. krank. Oder die Daten. Vor allem, dass man das so rausfindet, ne?
0: Also. Oh, ähm, das geht gar Das ist echt krass. Und was auch interessant ist, und das, das besitze ich auch, äh, für den Gamecube gab es die, oder gibt es die äh, The Legend of Zelda Collector's Edition. Da sind ähm, die Spiele Ocarina of Time und Majora's Mask drin, ne, die man dann in einer leicht aufgebesserten Version auf dem Gamecube spielen kann. Die, Spiele haben, die zwei Spiele haben später noch auf dem Nintendo 3DS äh, remasterte Versionen erhalten die mit aufgepeppter Grafik und auch also nicht nur 3D sondern eben auch 2D und Texturen äh, daher kam die ähm was viele so ein bisschen geärgert hat, das hätte man gerne auf dem Gamecube auch machen können, weil das, die, das hätte es herge also hergebracht, auf jeden Fall. Es gibt aber natürlich emulationstechnisch die Möglichkeit, das alles über Texture Packs und so weiter einzubinden, bla bla bla. Ähm, das Interessante daran ist, dass auf, dieser, äh, auf diesen Discs von der Gamecube-Version auch emulierte Versionen von den äh, original artikeln draus sind, also 1 und 2, glaube ich. Und ähm, ja, das ist dann im Prinzip einfach nur auch auf dem großen Bildschirm gezaubert, fertig, ja, äh, aber es ist ein
1: nettes Gimmick. Ja. Stell, auf jeden Fall. Stell dir, stell dir mal vor, man könnte wie bei, ähm, nicht Bonky Island, sondern wie Maniac Mansion, Wie bei Maniac Mansion. Du kannst bei Day of the Tentacle ja Maniac Mansion spielen, auf dem einen Computer. Ne? Wenn mm. du in einen Raum eingehst. Stell dir mal vor, du könntest bei den modernen Zeldas sozusagen ein Buch öffnen, bei dir zu Hause in deiner Familie und wenn du das Buch aufschlägst, dann wird in dem Buch sozusagen Zelda 1 emuliert oder irgendwie sowas. Ah, das wäre ja, krass, doch, oder? Doch, doch, das wäre geil. Ich meine, das, das wäre auch technisch möglich. Ich meine, es gibt ja andere Spiele,
0: die sowas machen, wo du ja, komplette ja? Spiele in, in dem Spiel spielen kannst. Oh. Also, das da gab es auch rechtliche Probleme schon mal. Ich glaube, bei dem Spiel Singularity war das der Fall. Egal. Durchaus
1: möglich. Ich ähm, meine, Tim Schafer hat schon gesagt, er würde, wenn er irgendwie ein Day of the Tentacle 3 machen durfte, dann würde er wahrscheinlich versuchen, Day of the Tentacle 2 drin ja. zu emulieren, wo man drin dann Day of the Tentacle, äh, also das Maniac Manager spielen kann. Also das game, das game within a Game within a Game. Naja. Das wäre klasse. Das, ja. oh, das wäre super.
0: Genau, hier werden noch andere Versionen aufgezeigt, ähm, diverse Remakes, die Aha, eingestellt wurden. Oder für Nintendo. So. Ja, na klar, na gut, das also ist ja ne, klar. Ne, ich meine, klar, es gab. Äh, nee, das ist alles FDS version ja, nee, das ist alles immer ist Nintendo exklusiv, ne? Also es hm. gibt kein, keine andere so Konsole so. Und dann haben wir hier. Adventure. Adventure. Und wir reden nicht vom Genre. Nein, nein. Wir reden vom Adventure. Adventure Und zwar von dem
1: anderen Adventure, denn es gab das Text-Adventure, das richtig, hieß genau. Colossal Cave, was dann einfach nur Adventure als, als ausführbare Datei drin richtig. hatte. Und, Und das es gab hier das hier. Das hier. Und das Ding ist aus einem anderen Grund noch sehr, das steht wahrscheinlich auch irgendwo im Text als mhm. äh, sehr bekannt geworden, weil mhm. es nämlich das erste Spiel war, wo der Designer namentlich erwähnt wurde. Allerdings, weil er sich selbst reingeschmuggelt hatte, genau, weil er es nämlich nicht durfte. Aber das ist quasi ein, also ein Easter Egg, das, ein Secret. Eines der ja. ersten Easter Eggs ja. tatsächlich. und nicht sogar das. Der Typ wurde rausgeschmissen. Ja. Übrigens dann weil, es weil
0: es verboten war, ja. sich selbst zu nennen. Richtig. Und, ähm, das, also so Credits und so gab es damals nicht, genau. überhaupt nicht. Ne? Heutzutage hast du überall Credits, wer hat die Musik gemacht, wer ist der, äh, weiß ich nicht, Graphic Producer, Designer, whatever. Ja. Und damals war das einfach ähm, ja, verboten. Und als das dann herauskam, ähm,
1: joa, haben sie den Typen kurzerhand einfach gehen lassen, wie man sagt. We let him go. Richtig. Ja, ähm, ich meine... Äh, also ein Anwalt würde sagen, naja, er hat halt gegen äh, Arbeitsauflagen verstoßen. Äh, yeah. Das ist absolut ding. Ja, heutzutage es ist, Heutzutage, es ist lächerlich, heutzutage ja. absolut nicht. Dann wurde hier auf den ZX81 ZX äh, eingegangen. Äh, eingegangen. Ja.
0: Ein, 20, auch wieder Top 25 äh, Spiele,
1: aber da kann ich auch überhaupt nichts sorry, zu null. sagen. Also, hier ist wieder dein Lieblingsspiel, was hier vorhin äh, was ja, ja, gesehen haben.
0: Monster Maze. Oh Gott, ist das ist so gruselig. Nein, das ja, ist nicht der ersten Dungeon-Crawler. Importspiele. Hm, so. Nettes Thema, aber nicht für uns heute. Nicht für uns heute. Äh, Herkunft Japan. Achte tatsächlich wird jetzt einfach... Äh, Achso, Importspieler aus Japan, das ist quasi jetzt hier wohl das Thema, aber auch nur ganz kurz. Ähm, dazu kann ich eigentlich nur sagen, ähm, hin und wieder lohnt sich das, äh, weil mittlerweile ja auch äh, je, nach für, also je nach Konsole und Hersteller ähm, englische äh, Audio-Datei, also englisches äh, Dubbing oder eben auch Subbing, also Untertitel standardmäßig mit dabei sind. Ähm, bei Spielen, wo das nicht so ist, gerade bei älteren, da kann ich wieder auf diese äh, ROM-Hacks zurückgehen äh, oder zurückkommen, äh, da gibt es Fanprojekte, die Spiele, die zum Beispiel nie in der westlichen oder in der restlichen Welt äh, außerhalb von der Region dort erschienen sind, äh, übersetzen. Eines der besten Beispiele ist äh, Mother 3, beziehungsweise in den westlichen Gefilden ist das alles eher bekannt, oder der sehr Earthbound. Earthbound ist eigentlich Mother 2, Mother 1 äh, gab es hier, hier und woanders eben auch nicht. Und dann Mother 3 für den Game Boy Advance ähm, auch nie irgendwie auf Englisch erschienen, da gibt es aber ein Fan-Remake, kann man sich sogar auf Cartridge, auf einer äh, richtigen Game Boy Advance Cartridge mit Label und Hülle und so, kann man sich kaufen, habe ich auch gemacht Cool. sehr interessant ähm, super gut übersetzt, also ergibt auch Sinn, keine Fehler drin und so weiter, wird auch regelmäßig geupdatet, wenn was sein sollte, also kann man sich dann runterziehen, neu flashen und so weiter. Also hin und wieder lohnt sich das und ähm, ja, Japan ist ja auch dafür bekannt, dass sehr viele für uns weirde Konzepte <lacht> veröffentlicht werden. <lacht> ähm, ich glaube, eins heißt Seaman. Das gab es aber auch in Amerika, wo du diesen Mensch-Fisch-Hybriden... Oh, Mensch oh ja. Ja, Es gibt sogar einen zweiten Teil davon ähm, oh äh, Gott, mit ja. einem Frosch-Mensch-Hybriden. War sehr innovativ für Playstation-2-Verhältnisse, weil, weil Stimmensteuerung. Wenn du die englische Version hast, kannst du ganz normal auf Englisch mit dem, mit dem Vieh reden. und das.
1: Also, weird, richtig Das gab es auch für die Dreamcast. Ja, den ersten gab es für die Dreamcast. Und ja. zwar war, war da teilweise sogar noch irgendwas in diesem Mini-Bildschirm, den du am Controller hattest. Noch die mit. VGU, ja. Ja, ja ja, Video ja, ja. Ja, wird's krass. So, was haben wir hier noch?
0: Jason. die ein solcher Welche Insel. Spiele würdest du mit? Achso, ja, da wird also ein Interview äh, mit ja BBC Micro. Ach, das war BBC gemeint, alles klar. Star Fox, ja. Genau. Lieblingsalbum Thriller Michael Jackson äh, <lacht> gut ja äh, Developer Interview würde ich sagen oder auch äh, gerade Star Fox ja ähm, genau und da wird äh, auf die Geschichte eingegangen ja genau hier ist es zu sehen Star Fox übrigens äh, oh Heavenly Sword interessant ähm, Star Fox äh, Adventures für ein Gamecube ein super super richtig gutes Spiel ein Krokodil. Ähm kann ich nur empfehlen ja meinst du die Droge Nein, nee, das Spiel. <lacht> genau. Und dann hier noch ein paar andere. Ach, der war beteiligt bei DMC Devil May Cry, das, das vergebliche Reboot von Devil May Cry, was nicht notwendig war, weil danach dann äh, die anderen Devil May Cry Teile kamen. <lacht> Tja. Ja. Einsame Inselspiele. Ach so, also Spiele also immer, noch, die immer noch. Immer noch. nee, für Jason. Ja, just
1: ja, meine ich ja, just ja, just ja just immer just noch
0: für das. Deswegen klar. So, dann sind wir wieder bei Außenseitern. In dem Fall Amiga 1200. Das wäre dann wahrscheinlich eher so wieder deine Rubrik. Ja, richtig, Last allerdings Freud. bin ich
1: da noch nicht bewandert genug, muss ich dazu CD sagen.
0: HD-Stardust HD. ist ja, könnte wie ein kleiner Ableger von Angel Dust sein. <lacht> Schön PCP. Hier werden, ach, hier werden also Drogen beworben, Na, Guck an. Uh,
1: uh, Onescape. Das sieht ein bisschen aus wie als wenn es der Nachfolger von Another World wäre oder so von der Seite. Oder ne? von der Grafik, ja, ja. Könnte auch von dem, was man hier sieht. Ist Gloom, <lacht> der
0: Doom-Klon. Der Doom-Klon, Doom ja, ja, ja. Für diesen Doom-artigen Shooter. Zeichnet der geniale Programmierer Mark Sibley, bekannt durch Overkill und Blitzbasic, verantwortlich. Ah, Mit seiner Mischung aus Hommage und Parodie auf den It-Klassiker traf er den Nagel auf den Kopf, obwohl er sich schamlos bei den Soundeffekten des Films Aliens bediente. Mit einer Speichererweiterung könnt ihr die Action noch viel flüssiger genießen. Na nice. geil.
1: <lacht> Gloom. Oh man, schon mal. Nice. Und, und Banshee sieht aus wie ein übler Klon von... Ähm Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na egal, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist auf jeden Fall so ein Top-Down-Shooter für diese... Ähm, Battle Squadron. Naja, für wie? Chaos Battle Squadron. Engine. Ja, das auch, aber da gab es so einen... Tyrion hieß das, genau. Ah, okay. Aber es war... Ähm, nicht das d ja. oh Gott man unterschätzt, wie viele mhm. Klone es für den Amiga tatsächlich gab. Also es ist wirklich erstaunlich. Also erstmal der Amiga war ja eine, eine sehr aktive Raubkopierszene, mhm. die so groß war, dass sie teilweise wirklich ganze Studios in den Ruinen gerissen haben. Und manche ja eben manche Studios in den Ruinen gerissen haben. Aber auch manche, manche Klone gemacht wurden, die dann äh, ziemlich coole Sachen gemacht haben. Es, äh, sieht sehr... Ach, Bruce Lee. Jin Bu. Es ist...
0: So, krass. Ähm, wir sind hier gerade bei, ich glaube, wie heißt es, Eternal Champions. Habe ich nie gespielt, kenne ich nicht, sieht aber sehr interessant aus. Im Prinzip einfach auch nur ein, ein, ein Beat em Up kampfspiel äh, wie Mortal Kombat und dergleichen. Und hier gibt es einen Charakter äh, namens Chin Wu und Kampfstil Kung Fu. Und da ich, das Erste, was ich sage, als ich dieses Bild sehe, ist, ah, Bruce Lee. Und da ist mir aufgefallen... Wie krass viele Kampfspiele, also so Beat'em-up-Spiele, Charaktere haben, die auf Bruce Lee oder beruhen beziehungsweise an den äh, Denken soll, also angelehnt sind, ja. Vom Aussehen und teilweise manchmal auch vom Namen her. Super Street Fighter 2 zum Beispiel, ja, hat auch einen Charakter, der in der Animation und von, von den Sounds
1: extrem wie Bruce Lee aussieht und sich spielt und auch anfühlt, ja. Also, das ist Na, ah. der Mann, der tatsächlich diese Karate- und Hongkong- und Kampfsportfilme im Westen halt sehr, sehr berühmt gemacht hat, ne? Ja, auf jeden Fall. Der alte Vollprofi. Der alte
0: Vollprofi. Naja, war ja, ja. So alt ist er
1: nicht geworden. Und er konnte wohl auch tatsächlich was. Also, wenn man. Ja, den, klar, der konnte wirklich was. Naja, das, äh, das ist ja nicht immer so, so logisch, weil wenn du dir teilweise so die Leute anguckst, Ja, das ist ja was, das, was
0: ihn herausstechen lässt. Ne? Ja. Also viele, die das machen, die, die, die lernen zwar die Choreo, ja, ja. aber die haben dann mit dem, mit diesem Sport oder mit dieser Art ja. an sich nichts zu tun. Deswegen ist ja zum Beispiel auch das Jackie Chan, der es ja dann quasi fortgesetzt hat, ja, also die, die, die Bruce Lee Legacy, der kann das ja auch. Der hat ja mit Bruce Lee gelernt. Hm. Das ist ja das Das ist ja das Interessante, ne? Man merkt schon, wenn das jemand wirklich kann. Ja. Ne? Ich meine, ansonsten wäre man nicht so verrückt und macht alle seine Stunts selber und steht Was es auch immer
1: mal. das Ding ja, gibt, so nach dem Motto, hier würde der auch bei MMA bestehen können. Und es gibt tatsächlich Footage von, von Bruce Lee, wie er beim Sparring mit jemand äh, macht. Ja, ja, der Typ konnte tatsächlich kämpfen. Also auch ja. nicht nur Choreo, sondern der hätte dich tatsächlich verdreschen können, wenn er, wenn er was, und, und der deswegen, hätte auch im ja. Ring gut bestehen können. Also der hatte, es gibt ja dieses Ding, wo irgendwie mit einem, wo, wo er mit non äh, Tischtennis spielt. Und ja. der, der konnte das halt wirklich. Also der, ja. Er hatte Training. einiges drauf. Training, Training. Er hatte einiges drauf. Ich meine, das war ein super. P oh Gott. Oh mein
0: Gott.
1: Okay, wir sind sowieso schon in Overtime. Ja, 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 äh, wir, wir, wir rushen aber trotzdem durch. Ähm, System okay. Shock. Kann man durch System Shock überhaupt durchrushen? Na klar, siehst du. Vor allem System Shock. Zack, zack, guck und schon bin ich fertig. <lacht> man ja, also, könnte, ähm, könnte auf so viele verschiedene Arten man könnte System, die
0: Man könnte System Shock, also äh, sei gesagt, äh, sehr gute Spielereihe. Ähm, man kann beide Teile mittlerweile in, als Enhanced-Version offiziell über GOG beziehen und so weiter. Ähm, besser ist äh, selber modden, äh, weil es gibt schon Dinge, die klar, man kann das auch im Original spielen, kann man machen. Aber gerade, genau, zumindest den zweiten Teil. Aber, grade, ja. genau, ähm, den -Teil ne? Aber ich finde auch gerade beim zweiten Teil lohnt es sich, äh, grafisch das Ganze ein bisschen aufzupeppen, ja weil. Es gibt schon wirklich gute Mods dort, was das angeht und auch gute Projekte.
1: Und ähm, dazu muss man sagen, Quality die Grafik. of Life
0: Improvements. Und ne? dazu muss man sagen, die
1: Grafik sah auch im Jahr 2000, als es rauskam, schon nicht mehr gut aus.
0: Ja, also es war ein bisschen hinten dran. Ne? Also der erste Teil ist komplett nochmal was ganz anderes, ja, das äh, grafisch zumindest auch. Ähm, beim zweiten Teil ja. da lohnt es sich auf jeden Fall. Es gibt auch höher, also Modelle mit mehr Polygonen und so weiter, ne? ähm, das ist quasi auch so ein bisschen der Grundstein für die Bioshock-Serie, ja. aber äh, ich finde, Bioshock spielt sich trotzdem ganz anders. Also für mich spielt es sich ganz anders. Mhm. Ähm, Bioshock kennt ihr wahrscheinlich ein bisschen eher, hat ja drei Teile gespawnt, die ganze Serie bis jetzt.
1: 1, dann der Nachfolger,
0: Zwei der dann Infinity. und
1: dann war, dann Infinity und dann... Infinite meine ich, sorry, Infinite. Infinite. Ja. Und dann aber noch einen, oder?
0: Nee. Bioshock, ja. Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Richtig, ja. Ich und, war so, äh, es Nein, ist zwar jetzt schon seit einiger Zeit ein System Shock Remake in der Mache, mhm. aber ich weiß nicht, ob das auch. Das ist ja nicht offiziell, das ist ja auch von anderen Leuten. Ne? Ähm. Und es ist, ist es ein Remake vom ersten oder vom zweiten Teil? Ich glaube,
1: das ist sogar schon. Ist es schon fertig? Oh Gott, das werden Vom ersten Teil auf jeden Fall. Ja, und ich, und ich glaube, es ist nicht offiziell. Äh, da war Warren Spector sogar teilweise mit involviert. Als ah, ja. ja, ja, den haben sie ja. mit dazugeholt okay. tatsächlich. Um, es gäbe so viele Möglichkeiten, wie man auf dieses Spiel eingehen könnte. Man könnte auf die Vergangenheit eingehen, dass das erste nee. System im Shock im Prinzip ein Ultima Underworld 3 nur im Weltraum war, nee. wenn man so will. Man könnte auf die Geschichte vom Entwicklerstudio mit eingehen, dass dann ähm, äh, das so war. Man hätte auf die ursprünglichen Worte eingehen können, die dann Thief nämlich auch gemacht haben, yeah. nämlich Looking Glass, die pleite dran gegangen sind. Man könnte auf das, die Tragödie oder man hätte auf den Aufstieg von äh, Irrational Games, die dann am zweiten Teil daran beteiligt waren, äh, mit eingehen können. Man könnte darauf eingehen, wie es Bioshock äh, gemacht hätte. Man könnte darauf mm. eingehen, wie es äh, quasi das Survival-Horror-Spiel. Äh, komplett äh, nochmal ja. auf, überhaufen, auf die Atmosphäre im Spiel. Also es gäbe so viele Möglichkeiten. Man könnte einen Dreiteiler aus dem Dings machen. Also ja, ja. behalten wir einfach für sich, wenn ihr irgendeine Chance habt, das Spiel in irgendeiner gearteten Form zu spielen. Macht's es mal. Ja. Macht es. Ja. Es lohnt sich es bis Es lohnt heute. sich wirklich, auf jeden Fall. Dann kommen wir wieder zum Klassiker-Check. Sid Meyers, ja. Sid Covert Action. Ja, was ich nicht gespielt habe. <lacht> <lacht> wir sind solche Dämelack geworden. Ich mochte nicht nichts.
0: Die Vision, oder in dem Falle Division. Ja, danke. Die Geschichte des Mikrovision. Ähm, ja, der Blockbuster. Na super. Ähm, sagt mir gar nichts. Was nein. ist das Tragbar. so Alle so allererste so tragbare? allererste tragbare Konsole Uha. wird oft als die allererste betrachtet, Okay, ja, pff, nee, ist dann äh, doch ein bisschen zu weit der, weg. Mit Duracell-Batterien. Oh Gott, ja, das Was, ist, das ist so ein ist so Puzzle Bobble, genau. ähm, angelehnt an Bubble Bobble mit dem kleinen Drachen. Äh, ist das, ähm, das dann hier Puyo
1: Puyo oder nee, das ist nein, es das ist, das ist Puzzle. Bobble. Ach, das Ding, ja, genau.
0: Puyo Puyo ist nochmal wieder anders,
1: aber ja. Das Tetris für einfach gab. Oh, super Busted Move. Mhm. Spin-off Leckerli. Parodius. Final uh, Fight. Parodius, ja. Kirby's Pinball Land. Super Mario Kart. Donkey Kong Country und Typing of the Dead. Die gelungenen Ableger der Spielgeschichte. Die gelungensten Ableger der Spielgeschichte.
0: Ja. Oh, schon wieder ein. ein, ein ja, Centerfold. <lacht> ja. Ah, ja. Nee, My ja. Blood Runs oh, und was ist das? Oh Gott. Hab,
1: das ist Harpoon. Wow. Eine, eine
0: U-Boot-Simulation?
1: Der äh. Mick Schnelle sagt hier was. Ähm, für Hardware, PC, Amiga, Mac. Ja, genau. Nö, es ist äh, quasi so eine, so eine Fischerei. Das heißt, du fährst damit irgendwo außen hin und musst dann dein Schiff sozusagen von oben auch physikalisch korrekt dann steuern und alles. Auch nicht schlecht. Chris Sawyer, Rollercoaster oh Tycoon. Sag mal, das nimmt ja kein Ende. Was nee, ist das für eine Ausgabe? Also das das gibt es ja gar nicht. Also ganz, ganz
0: ehrlich, das, das sind alle Spiele, die muss man auf jeden Fall mal gespielt mhm. haben. Rollercoaster Tycoon 1 und 2. Ähm, lohnt sich. ja. Ähm, es gibt natürlich noch andere Spiele von ihm, mehr oder weniger. Ne? Also Transport Tycoon oder Zoo Tycoon gibt es ja auch noch. Das ist von Microsoft. Das hat er nicht Ja, sein. aber <lacht>
1: es gibt es auch äh, ne? Ja, ja, das so gibt's. Ja, du, es gibt auch Half-Life, aber das so. hat nichts mit Chris Hoyer zu tun. Nein, aber, ey, aber
0: so Tycoon, ich meine, es basiert ja auch auf derselben Sache. <lacht> von äh, von, äh,
1: das das Tycoon-Ding ist, ist von ähm, Sid Meyer. Dieses Tycoon-Ding. Der hat als erstes das Wort Tycoon verwendet ja. und hasst das sich bis heute, dass er sich den Begriff nicht hat schützen lassen, weil er gemeint hat, er hätte wahrscheinlich. Äh, den äh, Begriff kannst du auch gar nicht schützen, weil ein Tycoon bezeichnet ja auch eine Person. Richtig. Also von ich find, daher geht das. Es es ja. du, kannst kannst du, du kannst ja auch den Begriff Bier nicht schützen lassen. Ich meine, ich könnte mir auch deinen Namen nicht. Schützen lassen. Warum solltest du sowas Dummes tun? Um dich zu zwingen, dich umzubenennen. Sehr gerne, hau rein. Also das ist.
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall Chris die, die, die Rollercoaster Tycoon-Spiele. Ja. Ähm, also für, für die, die sich dafür interessieren, äh, also hier äh, wie, wie heißt äh, Erlebnisparks aufzubauen und so weiter, unter verschiedenen Challenges. Äh, Open RCT2, ja. Ähm, große Community, äh, vereint alles, was beide Spiele haben und macht es alles noch
1: besser. Ihr braucht aber das Original dazu. Ihr also dazu genau, sagen. ihr braucht
0: das Original. Kann man sich für ein Apfel und ein Ei heute überall kaufen. Richtig. Das ist äh, Wobei, sag nicht
1: für ein Apfel und ein Ei. Das Spiel hat sogar, ich glaube, noch Jahre danach noch den Original. Das hat ewig gedauert, bis es im Budget war. Also
0: ich habe mir das für ich glaube zwei oder 3 Euro bei GOG gekauft oder so.
1: Und äh, dann aber ver vermindert oder so, weil es gab es nicht. Das Original, wenn du es so kaufst, kostet es immer noch ein 10 oder so. Also es ist echt es ja, also selbst das also, also, auch das, ja. Ne? Vor allem, wie das noch gekauft wird. Also, aber ja, weil, ich, äh, weil,
0: das, weil, das, weil das immer wieder stark im Kommen ist. Ne? Ja. Also, ich meine, es ähm, gibt auch super gute YouTuberInnen, die da Videos zu machen. Ähm, ein bestimmter aus den Niederlanden. Marcel Voss zum Beispiel, der macht ja richtig, oh, gute, der macht der ja richtig, richtig gute Videos. Was und, da drin äh, steckt in dem Spiel, ja, also das, 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 das wer sich so für die Tiefen da interessiert, wirklich, für den ist das wirklich, bombastisch. Und, bombastisch.
1: Ähm, allerdings das äh, Transport Tycoon, was du angesprochen hast, das gibt es als Open Transport Tycoon oder Open genau, ja, TTD. Das ist, genau, das gibt es auch. Das gibt es dann Open. gratis mittlerweile und das ist tatsächlich äh, wirklich, wirklich klasse. Also spiele ich auch selber noch ganz gerne, muss ich dazu sagen. Wirklich gut. So, und dann sind wir auch schon durch. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben es unter, da, unter Zwang haben wir es geschafft. Alter, was war das für eine Ausgabe? Also, denke ich. Wir hätten wirklich alle zwei, alle zwei Seiten hätten wir anhalten können und eine Folge lang das reden können. Ist es ist Wahnsinn. Oh
0: Gott, ich rieche. Ich bin so voller Energie, dass ich jetzt stinke.
1: Danke. <lacht>
0: Informationen. Nein, das muss man auch mal sagen. Ja. Das ist harte Arbeit, was wir hier machen. Und äh, wir sind schon halb nackt hier, sitzen wir vor dem Mikrofon und trotzdem ist es kräfter. Also, das Kräfteraubend. ist schon
1: die zweite Info, die unsere HörerInnen mit Sicherheit nicht brauchen oder hören wollen. Wieso? Die das wissen doch alle gar nicht, wie wir aussehen. Ja, zum Glück. Größtenteils die, wissen ja, nicht, wie zum wir nicht, Zum Glück guck, guck dich mal an, und so. wir beiden Pampelmusen hier. Das, das ist einfach also, so fürchterlich. Ich bin sexy. Was bist du? Ja, ähm, nüchtern, offenbar. Also, das ist <lacht> Ich bin auch <lacht> nüchtern. Ja, sicher. Komm, ein bisschen mehr Selbstliebe. Ein bisschen mehr Selbstliebe. Niemals. <lacht> Na gut. Sehen wir uns nächste Woche wieder oder äh, müssen wir wieder pausieren? Wie, das willst du jetzt hier klären? Ja, natürlich. On, on Mike, nicht auf Mike. <lacht> äh, gute nur, Frage. Nee, nee, nur, genau. nur, falls, nur falls ich mich bis nächste Woche verabschiede und dann äh, sind wir, muss ich dann wieder sagen, oh nee, sorry, wir können nicht. Und so. Ist doch egal, die Leute müssen damit leben. Ja, ja wir aber es wir sehen uns nächste Woche. Sehr gut. wir sehen uns nicht. Dann freue ich mich auf nächste Woche auf jeden Fall. Ich freue mich auch auf euch, dass ihr wieder dabei seid, um uns zuzuhören. Wir bedanken uns ganz recht herzlich. bei dieser. Wir haben uns jetzt für die vorletzte, weil wir vorletzte Mal konnten wir krankheitsbedingt ja nicht machen. Deswegen haben wir heute mal ein bisschen in Überlänge gemacht. Das ist quasi unser Fanservice an das ist euch. Unser Geschenk. Ja. Unser Geschenk unser an Geschenk. euch, genau, weil sonst haben wir ja nichts, das ihr euch schenken könnt. Wir haben doch nichts. Außer unserer gefühlten Anwesenheit. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Äh, diesmal dann nicht mit der Retro-Gamer, nee, sondern nee, nee. mit was anderem. Mit was völlig anders. Ihr Fall. werdet nicht damit rechnen.
0: Die Retro-Gamer danach. <lacht> Die davor. <lacht> nein, nein, nein. Keine Retro-Gamer. Äh, vielleicht nehmen wir uns einfach mal den. Ähm den, äh, wie heißt unser Theo Kranz Katalog? <lacht> <lacht> Ob wir einen finden? Oh, mal gucken, was, was eBay so sagt.
1: Original Theo
0: Kranz Katalog. Au, au, au. Wir danken uns
1: recht herzlich fürs Zuhören und äh, seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sagen: Tschüss aus Leipzig, der Robert. Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut. Ciao. Tschüss.